0: Máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu Dohrána. Dnes jsme na vás ve čtyřech, jsem tu tady já Petr,
1: druhý Petr,
0: Kamil a Martin. Tak, a dnes si budeme povídat o dvou hrách, které mají společný jmenovatel, a tím je druhá světová válka. A ten společný jmenovatel je i v tom, že obě dvě hry se dívají na druhou světovou válku s celkem, řekl bych, z odstupu. Nejsou to žádné detailní strategie, kde byste řešili jednotlivé operace ale v té jedné řešíte opravdu celý svět, v té druhé řešíte, řekněme, jenom Evropu, ale i tak je, je to žádné velké množství žetonků tam není, žádné, žádné komplikovanosti z tohohle pohledu tam nejsou. Prostě dvě hry, které když měly víc, tak mě přišly tak jako pocitově, že by mohly být srovnatelné. Proto jsme se rozhodli, že zařadíme do jednoho dílu. Oni mají ještě jeden společný jmenovatel Obě dvě, mám pocit, vyšly vlastně minulé léto. Plus, plus minus u GMT Games. A tou první hrou, kterou máme i tady teď na stole a dnes jsme ji dohráli, je Kataklizm s podtitulem Second World War. A tou druhou hrou je Hitler's Strike A o ty si řekneme teda až jako o druhé. Takže se pojďme pustit do toho, co máme teď na stole a tím je Kataklizm. Tak, Myslím si, že já nahroužu dneska skoro přeskočit naše historické okénko, protože bych si to že To by bylo že...
1: hrozně dlouhé, protože to pokrývá období od roku 1933 až do roku volitelně 1950, takže to je dlouhý období, kterým se stala hrozná spousta věcí, nástup fašistů k moci, hospodářská krize. Vlastně odehrálo se tam i to, co jsme minule komentovali, u toho Československa, to, ta, ten kus našich jen a pak celá druhá válka na celém světě.
0: No, Petr si nemůže pomoct, takže historické okénko jsme měli. <laughs> ono
2: v podstatě úplně formálně ta hra de facto tím nástupem toho fašismu k moci začíná a od té chvíle se začíná odvíjet. A možná, kdybychom řekli, je to teda, v podstatě dá se to zařadit do sandboxové hry, takže začíná vlastně v tom předválečném období a ty jednotlivé strany se můžou začít vyvíjet, můžou se vyvíjet trošku jinak než historicky, můžou to vznikat nějaký aliance, ale zase to není tak volný sandbox jako třeba Triumph and Tragedy, kde byste udělali komunisty, spojili prostě s demokracií, to tady úplně nefunguje, zrovna tak se nespojí jako demokrati s fašistama. Co jsme ještě mohli říct, je to Vám hra. Opravdu
1: nevím, jestli v tom sandboxu je řečeno to, že vlastně v té hře jde o souboj ideologií, ne jakoby státu. Jo. Hmm. No, jo, to je ano. třeba něco, co mě na tady těch hrách malinko vadí, že vlastně bojuje komunismus, fašismus a demokracie. Přičemž samozřejmě všichni víme, že ty fašismy, demokracie, komunismy tolik ne, byly trošku odlišné. A, určitě
2: souhlasím, že třeba jako v studený válce to funguje líp, protože <těk> tam to byly dvě jako hlavní ideologie proti sobě, ale... Vysoce ta... vyhraněné. Vysoce vyhraněný, zatímco tady jako ten fašismus obsahuje i Němce, i Itali, ale přihodili k ním Japonce, jako osu? Jako osu, ano. Takže by, z mého pohledu by bylo lepší, kdyby to bylo nazvaný osa.
1: Ale vlastně veme to, aby tam ta historie trošku byla, i když ji tam dneska Petr úplně nechtěl. Vlastně když si porovnáme fašismus e, italský, takový ten čistý fašismus jako Dučeho, pak je tam ten nacionálně socialistický fašismus jako německá, pak vlastně je tam i občanská válka ve Španělsku, což byl úplně jiný ten fašismus a třeba Polsko, který měl taky fašizující režim v té době, vlastně je, je tady jakoby neutrální mocnost. Takže vlastně i tady to malinko, tak jak řekl Kamil, v té studený válce ten komunismus a demokracie jsou hodně vyhraněné, hodně podobný v těch státech, tady mi to úplně nefunguje. Nicméně, to je, jako je můj pocit. Tak ona je
3: to spíš než ideologie, totiž nějaká, řekněme, fixní aliance, kde ty státy, ty mocnosti ještě v, v nějaký reální alianci být nemusí, ale uh, ta hra předpokládá, že budou hrát společně.
0: Hmm. Ono, Já jsem totiž Petře tušil, že to historický okénku se nevyhneme a že bude průběžně, až budeme ten kazák no. rozebírat. Protože ono je tady spousta věcí, ke kterým se myslím dostaneme a budeme ho řešit. Já jsem prostě chtěl jenom přeskočit ten úvod a navykládat no. posluchačům, co to byla druhá světová válka.
1: To by bylo tak na 12, 15, 20 tak. tak. se to nedá. No.
2: Pojďme si teda ještě říct, je to hra pro dva až pět hráčů. Mm-hmm. Asi nejlepší je hrát v tom plném počtu. A v podstatě pak to je teda ložený tak, že vlastně jeden hráč hraje za američany a francouze, druhý hráč hraje za Spojené království, třetí hráč hraje za sovětský svaz, čtvrtý hráč hraje vlastně za kombinaci Italů a Japonců a pátý hráč hraje vlastně za třetí říši.
1: A tohleto rozdělení podle mě je dobré, protože ono tam vlastně vnáší takový ty drobný konflikty, že vlastně to není až tak vyleděný, ty státy. Mm. Přece Francie, Anglie to nebyla úplně jednoduchá aliance. Dejme tomu, Itálie, Německo taky ne. Při, při Anschlussu a Kouskac Italové nebyli mm. úplně rádi, že území, které cítili jako svoje <coughs> důležité části, tam v té pasáži, kde se o ně za kouska, bulharské roky, připadlo Německu. A čili to ukazuje jako tak hezky to, že vlastně ten jediný monolit byl ten Spící medvěd.
0: Hmm. To si rovnou klidně řekněme, to je doporučení na tom se asi shodneme, že prostě tohle je lepší hrát v pěti. I když se to dá hrát vlastně ve třech, tím, že opravdu dá uh, se to hrát i ve dvou jasně no, ale to už si moc ta, ve dvou jsou, jsou tam na to specifický scénáře mm. samozřejmě, ale ten plný velký scénář podle mě stojí za to zkusit v pěti, i když když náhodou se ocitnete ve čtyřech, tak prostě dvě, dvě ty strany se sloučí, hraje Hrá za celou ideologii, to mi jde udělat i v těch třech, ale za prvý to, to co si říkal ty Petře to trošku ochudí o tu, o tu třenici v té alianci a za druhý to dost zneváží jako poměr toho kolik kolik toho vlastně ten hráč hraje. Zjednodušeně řečeno, ten, kdo bude hrát ten sovětský svaz, si potom bude mít daleko kratší tahy než než ten zbytek hráč. A to tak
2: je. A z druhé strany zase řekněme si, ona jako ta hra, tím, jak budeme rozebírat ty mechaniky, ona tu neumožňuje udělat úplně takovou tu orchestraci, že prostě přesně odpochoduje Francouz někam a Brit ho tam nahradí a společně jako v dokonalém jakoby... V dokonalý formaci něco provedou. ta hra je prostě udělaná tak, že vlastně je paradoxně nevadí, když se to bude hrát ve třech hráčích. Jako v těch pěti je to podle mě spíš třeba lepší z toho pohledu, že hrát za tu osu, která má na začátku tu iniciativu, je vlastně i jako hodně těžký. Protože toho máte jako na sobě moc, hmm, hmm. zatímco ty zbylé dvě strany jako tak jako reagují a moc toho nedělají. Takže kor jako třeba to rozdělení té osy mi přijde jako poměrně důležitý, hmm. aby toho ten hráč na sobě neměl tolik.
4: Hmm. Hmm.
1: a na druhou stranu když celá ta osa hraje v romádě a pokud se to sejde ještě ty herní mechanismy, tak se může stát, že pak malinko třeba dneska ten byt nebo ten uh, byly trošku staktu v v hře. Hmm. což ale se dá, když se u toho povídá, celkem přežít
0: hmm. no než se pustíme do těch mechanismů, tak ještě bychom měli zmínit designéra, v tomhle případě jsou to dva designéři a to je William Tardoslavič a Scott Muldon a přiznám se, já jsem poměrně dost nepřipraven, co se týče její historie, protože já mám pocit, že tohle je možná i prvotina. Konkrétně u toho Viléma Tardoslaviče je pro mě úplně nové jméno. Já opr- opravdu úplně nevím. Já vím, že Scott Muldon vydal nějakou další hru
2: a teďka nevím, jaký přesně bylo pořadí. Ale on vlastně u nějaký firmy vydal Bits Creek, což jsou nějaký takový jako pseudotančíky, hrající na čtverečkových těch. A to je vlastně hrá, o který on tvrdí, že ji nadizajnoval se svým synem. Který je podle mě něco jako autista, takže on je strašně chytrý, ale má nějaké jako... poměrně omezení. Vlastně.
0: A to myslím, že to je ten Biskrý, co vyšel u jo, to
2: je on, to je on. Takže vlastně on něco vydal a nevím, jak je to z nějakou historií, jestli vydával něco předtím. Každopádně, abych řekl, pro nás žádná z těch předchozích her nějaká vyšla jako nebyla jako Přesně. extra zásadní. Já
1: je neznal vůbec a proto <coughs> jsem byl mile překvapený to začátno.
2: Ona jako byla poměrně dlouho ve vývoji. A, a to Ale ještě asi, možná moje
1: oblíbený je, jak to vypadá, tak vzhledově se mi líbí. Ty komponenty jsou pěkný, jsou tam třeba takové ty drobnosti, že když jsou žetonky a jsou na nich letadla, tak mají suhleti těch letadel. I, i, I ty tanky se liší. I ty lodě, všechno. I, ty lodě, všechno I ta mapa je hezká, krabice je pěkná. Takže jako vzhledově a i na ovládání mě ta jako baví.
2: Hmm. On je to je jednoduchý. Kdybychom řekli, teda ta mapa je rozdělená do árejí, ty árejí vlastně jsou jednoduché oblasti, prostě může to být od celého Norska přes nějaký porůří, celé Československo, hmm. až prostě tamhle jako někde na... V Rusku je to celá Sibiř prostě a tam to jsou obrovský území, takže ta mapa jako úplně není jakoby není jednotný měřítko, je to prostě o tom, že v těch oblastech, kde se očekává třeba v té Evropě ten konflikt, tam je to trošku granulárnější, v té Ázii zase o něco míní
0: třeba. Hmm. Uh, je asi nutno říct, že ty mapy jsou fakticky dvě, jedna je teda pro tu Evropu hmm. a jedna je pro ten uh, Pacifik, ale my nejvíc asi budeme mluvit o tom hlavním scénáři, kde jsou ty mapy, mapy spojený, hraje se vlastně od toho roku 33, vlastně na obou, takže to je ten největší scénář, to je ten počet hráčů. V playbooku najdete potom poměrně dost různých menších scénářů, který si třeba zahrajete jenom na té evropské mapě nebo nejenom na té mapě toho Pacifiku, například ten scénář, který doporučuji jako první, začíná v roce 1937, je to jenom v Evropě a je to vlastně jenom ten německý vlastně... To, to za, německé eh, německý boj o tu střední Evropu a potom o tu Francii, Rusku tam vlastně vůbec neexistuje jo, v, 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 v tom scénáři. Pak je tam třeba scénář, kde naopak si zahrajete Evropu přesně od roku 39, takže v tom rozestavení, jak to opravdu začínalo na začátku, eh, na začátku války, je tam scénář, kde si zahrajete jenom Pacifik, je tam scénář, eh, který třeba mě by moc a, asi nezaujal, kde to je vyloženě zase jenom útok Němců na, na Rusko, to znamená Operace Barbarosa, Takže těch různých variant, se si to zahrát je víc, ale dneska se myslím, asi 90% o čem budeme mluvit, bude, bude prostě ten velký kataklizm, kde jsou opravdu spojené obě mapy a hraje to to ve velké. Já vím,
1: že ještě nemáme hodnotit, ale pro mě síla týho je v tom komplexním scénáři. Ani jeden z těch malých mě jako úplně nepřesvědčil protože podle mě uh, asi nejzajímavější je ta komplexní válka v Evropě, pro nás Evropany, a tam zase bohužel ale chybí zrovna ta politická dva o toho roku 30 která je podle mě hrozně zajímavá. Takže ty scénáře jsou možná spíš výukový, nebo kdyby vás to hodně chytlo, tak pro ty dva lidi.
3: Mm. A nebo turnajový, mm. Nebo turnajový,
1: ale ta komplexní je asi to, ta největší síla, nebo to, mm. co tam stojí mm. za to.
3: Pojďme možná ještě říct, my jsme jako tak nějak přišli a vlastně jsme neřekli, že ta hra má dvě takové hlavní složky. První je diplomatická a druhá je potom ta vojenská. Postupně se to v tom velkém scénáři začíná v době míru, takže zásadní je tam nějaká diplomacie, budování těch mocností, příprava na tu válku, pokud vůbec k té válce dojde, to samozřejmě teoreticky k ní ani dojít nemusí a potom je tam teda potom nějaký mechanismus pro tu válku jako takovou pro pohyb s těma pro provázení bojů a tak ty dvě části jsou poměrně dobře společně fungují ale je tam prostě nebo určitě k ním budeme mít různý hodnocení
1: mm-hmm. Mm-hmm. já bych řekl, že ta hodně velká síla toho designu a tam kde já bych hodně ty auta jako vyzvihly, je právě to úvodní nastavení a ta asymetričnost těch frakcí, což se hodně pozná právě v tom dlouhém scénáři. Jo, a oni odvedli podle mě hodně dobrou práci v tom prostě nastavení, jak pravidlově tak ty různé věci. Hmm. V té váleční fázi už pak jsme tam trošku ztrácili.
2: Hmm. Tak pojďme říct, ono vlastně jakoby, jak to, ještě neřekli jsme všechny ty komponenty, ale ta zásadní věc jsou tady takzvané ty jakoby šíty těch jednotlivých mocností, hmm. to vlastně každý ten, ta hlavní power tu má svůj jeden a tady je právě vidět ta největší asymetričnost, kdy vlastně každá ta mocnost je jakoby hodnocená na nějakou efektivitu, na to, jak velký může mít force pool a to je asi úplně to nejzásadnější na té hře. Takže, abyste viděli ten rozdíl, tak je to třeba o tom, že to Německo, jakoby tím, že vlastně se stane tím fašistickým Německem na začátku a ty Němci, jakoby to, to obsadí, nebo jakoby ty kontrolují ten stát, vlastně. Kontrolujou na ten stát, tak mají tu efektivitu tři, což o čem se nikomu jinému nesní. Prostě ty Sověti, kteří jsou taky diktátoři, tak ty mají prostě dvě. A prostě Britové mají dvě, ale třeba Francouzi mají prostě jako prašivou jedničku, stejně tak mají Italové prašivou jedničku. A to je vlastně strašně důležité v tom, že tady, jakoby, když se dělá většina těch diplomatických akcí, tak se hází počtem kostek, který odpovídají té efektivitě. Takže si vlastně vezměte, že ty Němci mají jako trojnásobnou pravděpodobnost, že něčeho dosáhnou proti těm Italům nebo těm Francouzům.
1: Ale co je krásný, ten fašismus v tom Německu je právě ukázaný tím, že ten stát už v té mírově době je právě brutálně efektivní. Hmm? Na druhou stranu během té hry, pokud se mobilizuje třeba ta Británie, tak ona dožene to Německo v těch koskách. Amerika pomaleji, ale taky. To Rusko ne. To Rusko je sice veliký, ale myslím, že na tři kosy ne, 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 To mám permanečně dvě. Stejně jako Japonci. Stejně jako Japon No a pak jsou tady ty dvě mocnosti, válečné, silné, Francie a Itálie. Ty mají celou
3: kosku jednu. Mhm. Jako, jsem, já jsem jenom chtěl ještě pardon říct, že oni ho nejenom doženou, ale oni ho vlastně v jisté fáze i před ženou. Že u toho Německa zrovna je nasimulovaný to, že k tomu vyčerpávání dojde mnohem dřív, než u té Británie yeah, a, a, no. a, a, a u těch Spojených států. Německo se začne už v v okamžiku té totální války padá, to je jeho efektivita, zatímco ty hmm. Británie a, a Amerika tam dosahuje toho vrcholu té produkce hmm. a té efektivity toho státu.
0: No, představte si to tak, že vlastně na těch šítech máte ty jednotlivé stavy, to znamená ty země začínají v tom civilním stavu, pak je stav zbrojení, pak je mobilizace a pak je tato otluvor a pak je tam ještě stav vyčerpání. A na to máte vždycky sloupeček, který určuje tyhle ty charakteristiky, první ta efektivnost. A vlastně v tom je jádro celého toho modelu té hry, kdy opravdu každá ta země se chová jinak v těchto v číslech. Jak říkal Kamil, třeba ten force pool, to znamená počet jednotek a, a potom nějaký ještě pár, pár dalších parametrů. Co je ještě důležitý,
2: každá ta vlastně frakce má svůj další šít, který říká nějaký jako special pravidla. Takže třeba je to přesně o tom, že ty Němci vlastně začínají s tou efektivitou, který dosáhli díky tým tady jako je to pojmenovaný ta ta vlastnost noc noclových noc, nož, nož. nožů a díky tomu vlastně získávají větší jakoby větší počet vlajek, který používají k víc, jak větší aktivitě diplomatický. zatímco třeba ta Francie s tou Británií vlastně z začátku jsou svázaný takzvaným statusem quo, že prostě nechtějí dělat problémy, chtějí udržovat ten mír, takže jsou vlastně diplomaticky strašně neefektivní, protože oni vlastně na rozdíl od toho Němce a Itala ty vlajky ne, negenerují, takže jsou schopní reagovat jenom když ten Němec de facto se dá říct něco provede což je jako vlastně podle mě krásně nasimulovaný a teprve, když ten Němec začne intenzivněji zbrojit, tak vlastně v tu chvíli prostě je tohleto bříměstí Francie a tí Británie sejlutý. A
1: tím je nasimulovaný asi i to, že tam k moci dostanou ty efektivnější lídři, kteří tam v míru nebyly. což hmm. třeba krásně u Británie je ukázaný tím Churchillem za války. Ta Francie to nestihla, že? ta se hmm. Co je ještě hezký, mně se líbí i spodobnění jakoby těch Reálí, že třeba Itálie má velice efektivní jednu vlajku, na který je portrét Mussolíneho a vlastně s touhle vlajkou má větší efektivitu, když to vykonává on a je i pěkný, že vlastně zase v Rusku hraje velkou roli Stalin, který ho do jistými paralyzuje, brzdí a hmm. omezuje.
0: Ono vlastně za ty Sověty ho paralyzuje úplně, protože ten sovětský svaz se nachází vždycky v jednom ze třích stavů, a to jsou vojenské reformy, politické čistky nebo kolektivní bezpečnost. A ten hráč vlastně neustále musí volit, v kterém z těch stavů chce být, protože vždycky volí jenom menší zlo. Každý trest z těch stavů představuje nějaké podstihy na hru, na diplomacii, na, na to válečnictví nebo na, vůbec na, ty, na, na tu efektivitu. A vlastně, když hrajete ty, ty sověty, tak pořád máte pocit, že vám někdo, že vám ta hra sype něco, jako co je špatně, a vy si jenom teda jako řešíte, co z toho vám vadí nejmín v tu danou chvíli. Čili
1: běháme to tak, my jsme třeba hráli a prostě ten, co hrál za fašismus, Martin, tak prostě měl spoustu práce s tím, že někde zbíral bude po Evropě, utočil. Demokrati se zoufale snažili probudit své spící země no a vlastně Petr hrál takovou svoji vlastní hru, aby uviděl ten kolos, jo? Sovětský a udrželo v nějakém stavu schopným jako nějaký reakce, no.
2: Takže já si myslím, že tohle je jako určitě jedna z devě z toho, toho systému, že prostě ty frakce jsou hezky udělané. Já tedy jako k tomu budu mít
1: ještě nějakou výtku, ale to si
2: možná necháme pak do nějakého hodnocení.
1: Hmm. A, a já si můžu ještě tady v tom lehkém chválení nebo svých popisování těch mechanismů, co mu tady funguje podle mě hrozně super jsou občanské války. On tady hmm. simuluje občanskou válku v Číně, simuluje tady občanskou válku vlastně ve Španělsku. A navíc tady ještě můžou vypuknout občanské války v jiných zemích yep. podle nějaký tabulky Crazy. A myslím, že tady to je zrovna poměrně hezká věc. Dá se v tom intervenovat poměrně jednoduchým způsobem a umí to prostě udělat určitý jako prostě výsledky a dá to různý body. Čili tohle mě co osobně se hrozně líbilo a já jsem tu Čínu třeba hodně jako by žil, jestli můžu, tak tam je krásně, jako oni servou, až do doby, neše napadne někdo. Pak jako by válčejí neefektivně, ale proti němu dohromady, že jo, Čangajšek, demokratická Čína, proti komunistické Číně, proti Malce Tungovi zřejmě, uh, jestli už tam byl, tak vlastně, že... já, já myslím, že jo, hmm. uh, tak jako já bych řekl, že tohle je tam hrozně pěkně, aspoň za mě to dávalo tyře takovou životnost, že člověk měl pocit, že ten svět jakoby funguje. Hmm.
0: Hmm. No, pojďme no. asi na další mechaniky, teda v té hře. Takže jedna jedno z, těch, z těch jáder je teda tahle tabulka, kde je v těch číslech a navodilovaná kvalita toho národa. Ještě bych možná zmínil, že je tady významná odlišnost těch ideologií v tom, že fašismus má vlastně možnost napadnout jakoukoliv jinou zemi bez vyhlášení války, což je v té hře strašně silná záležitost komunisté můžou aspoň vyhlašovat uh, ty, ty, uh, ty války, samozřejmě demokraté také, a můžou uh, aspoň napadat neutrální státy a demokraté si musí házet vlastně ten efektivnost čestu politickou akci, uh, pokud chtějí kohokoliv demo, uh, neutrálního Takhle. napadnout.
2: Ano, když chtějí neutrální. A to je vlastně strašně krásný, protože ten fašista vás napadne a, vlast, a vlastně ho to nestojí žádnou extra akci, zatímco když se chce rozhejbat ať už ten sovětský svaz nebo vlastně ten západ, tak v podstatě prvně musí tomu soupeři oznámit, jdeme s vámi bojovat, zahrát za to nějakou vlajku, diplomatickou akci, tam musí výjít a teprve pak vlastně může dalšíma akcema jakoby něco dalšího vytvářet. Zatímco ta, vla, ten, ta, ta vlastně fašistická frakce prostě zautočí, neutratí za tu vlajku a rovnou tím i vygeneruje nějakou vojenskou akci a má to jakoby vlastně mnohem jednodušší, takže to je jako zase další pěkná asymetrická záležitost tady, hmm. která simuluje ten Blitzkrieg de facto. A taky je pěkně udělaný, že vlastně je tam nějaký bonus na tenhle ten prvotní útok, ale když už byla ta vaše frakce jednou napadnutá, tak už jste připravený a už vás jako druhá strana třeba z toho fašistického tábora nepřekvapí.
1: Takže je k těm mechanismům a možná mě opravte, v podstatě je to o tom, že vy si určitý akce jakoby nakoupíte, dáte je do pytlíčku a pak je náhodně taháte. To vzadí se dá ovlivňovat určitým způsobem, dá se něco dát i do rezerv, ale vlastně ten chit pool jakoby neřídíte. A pak když máte tu akci, tak dejme tomu za vlaječku, můžete hrát tu politickou akci, kdy zase počtem kostek toho národa, to je zase hezký, spíš vás přesvědčí jako Belgičana Brit, abyste se k němu přidali než francouz, to je takový. Hmm. No a vlastně se hází tím počtem těch kostek a čekujou se ty výsledky. Z výjimkou těch diplomatických akcí, ostatní akce, pokud je nehodíte, tak si do nich dáte jakoby kostičku, která vám označuje, že příští hod máte bonus, takže se dá k tomu hodu jakoby dopracovat. A vlastně hodně silná věc je vnitřní stabilita těch zemí. Jestli kamelé to popíšeš, abych to... No, nezval, de facto jsou tu
2: čtyři statusy té země od nějaký stability, od toho, že se je ta morálka lehce pochvívá, přestože je nestabilní až po kolaps. A v podstatě je to strašně důležitý z toho pohledu, jako je vám jedno, systém mezi, mezi stabilním a vlastně nestabilním, ale když spadnete na ten kolaps, tak vlastně ta vaše země může totálně vypadnout z války anebo prostě vystoupí ze všech konfliktů. A je to hrozně pěkně udělaný, opět vlastně je tady třeba vidět, že ta Francie nebo ta Itálie se zhroutí mnohem snáze, tím, že mají tu nízkou, efek, nízkou efektivitu, tak vlastně už třeba při jednom, dvou zabraných území v tom svém státě vlastně ten
1: hod nemusí hodit. A... a k tomu došlo. Francie se zhroutila, měla třetiny území Itálie se zhroutila, měla polovinu území. Jo. De facto jo. je jako vlastně...
2: Tam v té Itálii se nemuselo toho nic moc stát, a to byl kousek. No. To byl kousek,
1: mm-hmm. a Italové zjistili, že vlastně jsou spojenci spojenců. Jo. A Zde... Francouzi zjistili na začátku války, že vlastně jsou nějak tak spojenci Němců. No. Jo. <laughs> e... tak, jo. A to je krásné. A zase ty Britové ty jsou prostě poměrně pevní v těch názorech. To...
2: Mm-hmm. Je to jako dobře udělaný to je jakoby
0: tahle, tenhle ten vlastně systém. A je to hrozně jednoduchý, vlastně to, co tady Petr popisoval, je opravdu jednoduchý cheat plus systém, kdy dáváte ty žetonky do pitlíčku. to jsou hlavně ty vlajky, co jsme tady teď už několikrát zmiňovali, z který vám potom možnou dělat ty politické akce z, něko- z krátkého seznamu těch akcí. Pak tam máte takzvané ofenzívy, což jsou vlastně na tom můžete dělat vojenské tak možná, operace. Já
2: bych řekl, jakoby v podstatě ty na začátku z, z pozbíráš nějaké
0: resursy a z těch se rozhodne, jestli to budou ty jednotky nebo ty ofenzívy. Co ofenzívy? No, protože to další jsou prostě jednotky. Takže jednotky jsou vlastně zase jenom žetonky, které vy si řeknete, že je to budete stavit, dáte do, do toho pytlíčka a oni vám někdy přijdou. To znamená, vy nevíte, jak rychle se vám podaří vytvořit nějakou tankovou armádu, může se to tomu druhému národu podařit rychleji, nemusí to je na tom zajímavá věc a ty kola vlastně, kdy probíhá tenhle ten cyklu jsou poměrně dlouhá vlastně i vždycky jsou to dva roky takže před těmi dvěmi roky podle toho v jakém stavu je ta země se připraví, každá si do toho pitlíčku každá strana dá to svoje a pak vlastně to jádro hry probíhá takže taháte jeden tenčit za druhým a reagujete a rozhodujete se jestli máte čekat na to, jestli už to je ta dobrá situace, nebo jestli teď mám zautočit, a protože ten druhý pravděpodobně ještě vytáhne něco, čím <těk> se mohl posílit a podobně. To, to, to je vlastně to jádro hry, to beru jako... Cheat systém není moc originální a tohle je celkem dost originální použití, že to takhle vlastně celá hra s ním stojí a padá.
3: Tady je ještě zajímavé to, že vlastně na ten váš Cheat uh, se vůbec nemusí dostat. Uh, teď nevím, jestli to budu říkat správně, ale tam jsou vlastně čtyři žetony krizí. Když se vytáhnou tři, tak hra může skončit. Přejde A... do
2: takzvaného statusu náhlé smrti. A když se vytáhne ten čtvrtej?
3: Tak, když se, pardon, když se vytáhne ten čtvrtej, tak za určitých podmínek může ta hra skončit. A tuším, že ty podmínky uh, jsou na začátku poměrně striktní v době míru. A spíš ja. se dotahá, dotahá víc čitů a, ja. a v době té války už to může ja, skončit ja. dřív, takže to vnáší i ten chaos do toho plánování. Vy si a... můžete naplánovat nějaký akce, na který vůbec nedojde.
2: Takhle a já bych zase řekl, ono to souvisí s tou ekonomikou. A takže možná já bych teďka odběhl k té ekonomice, aby hmm. jako vlastně při to, to je tam strašně důležitý. To, co říkal Martin, ono to končí vlastně podle toho, v jaký fázi jste, takže když jste na začátku v tom civilním, nebo jako řekněme vyzbrojování, tak tam prostě stačí pár čitů v tom pitlíčku a končí to. Když pak jste v tý Total war, tak už prostě v tom pitlíku dokáže tam má jedna frakce, třeba čtyři čity, tak prostě vlastně ta hra nekončí, takže... A teďka ta ekonomika, tam zase je to jakoby krásně odlišená vlastně ta ekonomická síla těch jednotlivých zemí. Třeba takový francouzi mají prostě dva, dva zdroje, britové mají celkem čtyři zdroje, z druhé strany, dokáď platí ten status quo, tak dva z těch zdrojů mají v koloniích. Kolonie teda jako v uvozovkách, je to jakoby Austrálie plus Indie. A vlastně teprve, když skončí ten status quo, tak můžou začít vozit tyhle ty zdroje a můžou je začít hmm. využívat k té produkci. Tak je to třeba to Německo, který je vlastně jakoby ekonomicky poměrně slabý. Ono má jenom dva zdroje a vlastně může, získává je pak dobýváním těch jednotlivých zemí. Že třeba když když získá Československo, tak Československo má jeden dočasný zdroj. Když získá Polsko, Polsko má dočasný zdroj. Švédsko. Švédsko třeba, takže vlastně jakoby... Vytěžuje ten průmysl těch zemí, který dobývá. Zase u toho Ruska je hezky nasimulovaný, že to byl ten probouzející se medvěd, že prostě na začátku ty jsou ty zdroje dva, je to Moskva, je to Kavkaz. Postupem času, jak mobilizuje, tak se vlastně přidávají ty továrny, takže z mého pohledu je vidět, jak jako ty továrny na traktory začínají vyrábět prostě ty, ty 34 a mm. začínají jakoby chrlit ten průmysl. A třeba taková Amerika, to je prostě tady vidět, že je to ten ekonomický powerhouse, který má sedm zdrojů. Ale zase na začátku je svázaná třeba tím, že má nepříliš výhodnou ekonomickou dohodu s Japonskem, který mu prostě každý, každý kolo posílá jeden zdroj. Takže je to vlastně hezký, že je to vlastně v podstatě váš nepřítel, ale vy ho živíte. Hmm. A musíte jako aktivně něco udělat pro to, abyste tomu Japonsku ten zdroj dali, vzali. A nebo musíte čekat na to, až ty Japonci provedou něco, co bude odpovídat Pearl Harboru. Řekněme si na rovinu, že asi tady k Pearl Harboru nikdy nedojde. Ale prostě... No, no, provedou brině, nějakou vojenskou akci. Za
1: Brita se dost blbě kouká na to, když máte dva zdroje a nevíte co dřív, když Američan každý kol dá jeden zdroj, Japoncům jako.
2: Je to jako prostě těžký. Zase ale pak, když se Američanami podaří zprovoznit land lease, tak může začít posílat těm svým spojencům prostě zdroj. K tomu jsme se nedostali tento To jsou ty telefonáty Rooseveltovi, No. no. To takový
0: smutný do začátku.
2: Takže, a, takže tady je vidět jako krásně zase ta asymetričnost zemí a ještě pak je jako strašně důležitý, že vlastně, jak jsme říkali, že tu jsou jednotlivé fáze toho vlastně režimu, tak když jste na začátku té války a jsou ty země v tom civilním zřízení, tak tam jeden zdroj vlastně, nebo respektive dva zdroje konvertují do jednoho buildu. Takže na to, abyste postavili třeba jednu pěchotu, tak potřebujete utratit dva zdroje. Ve chvíli, kdy už jste ve fázi přezbrojování, tak je to jednak u jedný. Ve chvíli, kdy jste v mobilizaci, tak za dva, za jeden zdroj postavíte dvě jednotky a prostě v té totální válce za jeden zdroj postavíte tři jednotky. A stejně tak i ty military ofenzivy, o kterých se budeme bavit, jako taky generují větší počet těch vojenských akcí. Takže tady je krásně vidět, jak jako by vlastně se to jako... Vtipně řečeno, z toho, jako másla se ta, o, ta ekonomika přeorientovává na ty zbraně. Prostě. A,
1: a na druhou stranu to má drobek. Jo? Vy čím víc ten stát přetáčíte na tu válečnou výrobu, tím víc nespokojených jsou lidi v tom státě. A v tom čitpitličku, v tom půlu jsou ještě takový kartičmenou se home front, což je jaká, jak, jakási opozice. A vy vlastně musíte na, podle poštu těch svých kostek, ty efektivity, hodit pětku nebo šestku. Ale ovšem, když už jste v mobilizační fázi, tak je tam mínus jedna, tak to už je jenom šestka. A když jste v tý total war, když to ždímete, tak je tam mínus dva, což třeba už u francouzů nejde hodit, že mm-hmm.
4: Přesně jo?
1: Přesně tak. Jo, čili francouz jakmile jsou v total war, tak, je, tak, tak vlastně ten stát začíná stávkovat, až do té vesty a tak, jo? Takže vlastně i to je tam hezky popsaný a vlastně to ukazuje i ten... Uh, tu asymetričnosti Velké Británie, která sice, když jde z té fáze vyzborování do té fáze mobilizace, tak do, dostává postih minus jedna, ale zároveň získá efektivnosti ko- kosku navíc. Takže ta pravděpodobnost, že hodí tu šestku, je vyšší. Německo to má vlastně furt tři kosky a dostane ten, ten postih a vlastně se dorovnají v tom házení. Jo, i tam je krásně vidět to vysilování toho Německa, který to přepínalo a který doháněla tého vlastní ideologie, kdy třeba oni nechtěli, že o to se ví běžně, poslat ženy do továren, protože to nebylo v souladu s nacionálně socialistickou ideologií, měli být doma, rodit a A v Rusku tenhle problém neměli, tak proto Rusko čím více ve válce, tím víc vyrábí, Německo vlastně ztrácí ten dech. Mm. Takže za mě to se jim ohromně povedlo.
3: A tam ty si říkal vlastně to, že Potom se dostanou ty státy vlastně do stavu, kde už to vlastně nemají šanci hodit nebo je to hrozně těžké to hodit a ta stabilita jim klesá a oni musí aktivně utrácet ty diplomatické akce nikoli na to, aby dohadovali nějaké spojenectví s nějakýma nezávislými státama nebo mezi sebou navzájem, ale na to, aby udrželi doma ten pořádek. Takže to je pak takový tu řečení v Reichstagu a podobně. Tak, no co ty se to jmenuje musí...
2: propaganda?
3: No, přesně tak.
2: Ještě vlastně, ono to tu trošku, to tu Petr naznačil, ale důležité je říct, že ani ten build, jako to tu není v běžných hrách, že prostě ty jednotky by se postavily, ale vy i, i ty jednotky házíte do toho pitlíku. Takže přesně je to o tom, že vlastně vy si řeknete: postavíme tam nějaký tanky, ale ty tanky vám taky můžou přij, přijít až po té, co vlastně jste napadený. Takže. Je to jakoby hrozně zajímavý, proto je tu třeba ta rezerva, kdy díky té rezervě můžete prostě něco rychle nasadit. Tak je hezký princip třeba toho, že pevnosti plus vlastně flotily klasický se staví prostě delší dobu, takže vy sice tu jednotku vyrobíte, ale umístíte si ji na, na turn track nebo jedno kolo dál, takže vlastně to vyrobení té flotily prostě trvá...
0: Trvá dva plus roku. Nebo postavení mažinokový liny. Což, kubiliny. Mažinov, kubiliny, jo, kubiliny, což možná
2: ještě řekněme, že jako ty mm-hmm. žetony jsou tady jako hodně velký celky. Jo? Prostě tady je to jako nějak, jsou to nějaké armády. Prostě pěší armády tankové, ale Skupine, jsou to jako, nevál, jsou to no, skupiny určit. armád. No. Plně
1: mobilizovaná francouzská armáda má pět žetonů. Po zemí. Jo, takže A. asi takhle byste viděli, ta armáda byla milio, e, několik milionů, Možná, milionů USB. Můžeme
2: ještě říct, že třeba nejvíc, kdo tu má jednotek, prostě tak třeba Američani mají 30 jednotek. Takže jako de facto nikdy nebudou mít, ma- mít mít na mapě víc než prostě 30
3: jednotek. Tak no. Němci mají 20, už je 27. 17. 20 jenom. 27
1: c 14, takže ja. uh, opravdu ty žetonky jsou prostě, uh, já bych řekl armády, ani na armádní zboj.
0: No možná i ty skupiny armád. No, ty skupiny skupiny jako, armád, jako, fronty, to fronty do možná dokonce. Fron... Ja. Fr, no. V případě Rusů určitě fronty. Jako mm. A co
1: ještě hezký, ty jednotky se ještě upgradeujou, takže takový jako ten žetonek vypadá pěšáci, na druhé straně Tančík, má dva zásahy, má nějaký bonusy, lodě se upgradeujou na svazy, a s letadlovými loďmi. A to je takový hezký člověk, vy si tak jako ten stát hýčkáte, vyzbrojujete. z těch pár e, frantíků, co tam někde hulají v lese, na jedno je tanková jednotka, když máte čas, nebo podobně, jo, z těch bitů je nakonec taky úderná síla. Jo, čili to je všechno hezký člověk, si to taky jako mazlí a má z toho radost, jak mu to cvedliká, jede, chystá na tu válku.
0: Hmm. A vlastně si každý vytváří tu svoji dlouhodobou strategii, protože si tady máte množství těch jednotek, které jsou teda daný tím stavem od toho civilního stavu třeba u těch Rusů 8 jednotek až po tu totální válku 20. Ale to, co si do toho dáte, ten countermix, to znamená, jestli Rusové budou mít letadlové lodě nebo nebudou mít, tak to si připravujete vždycky na začátku nějaký ty administrativní fázi před tím dvou letým tahem. Takže opravdu si můžete zkoušet různý co kdyby scénáře a rozvíjet, já nevím, u strategický strategické letectvo, nejenom taktický a podobně. Těch možností je, je tady z tohohle pohledu dost, takže nejenom, že byste hráli s nějakým předefinovaným setem, který vám ta hra řekne, ale vy si to prostě vytváříte v průběhu, s čím chcete hrát. No, já musím,
3: může... že, že hodně, hodně je to vidět jako u, u těch Němců kdy opravdu tam prostě těch možností, těch jednotek, které se do toho, do, do, do té hry sebou vezmete, je strašně moc, a můžete se pokusit budovat ponorkový loďstvo, nebo i nějakou jako menší fotelu, která samozřejmě Britům a Američanům nemůže, nemůže konkurovat. A naproti tomu, když se chcete pokusit o útok na Sovětský svaz, tak si musíte budovat nějaký logistický a zásobovací podpůrné jednotky, protože jinak nemáte šance prostě se nějak efektivně v tom, na tom obrovském území pohybovat. Takže přesně, jak říkal Petr, to je tam moc hezký. To, že si navolíte tu strategii. Pak jste teda trochu v ní uzamčený, pak mm-hmm. se může stát, že se vám někde otevřou nějaké možnosti, ale vy už prostě nemáte možnost třeba osla- dojde k oslabení toho Sovětského svazu vykrvácí někde, ale vy prostě už nemáte možnost. Vybudovat ty, ty, ty logistický podpůrný sbory, abyste nějak efektivně třeba na tu Moskvu mohli zautočit. Takže je to do jisté míry limitující, ale je, je to hezký to, že se to a prostě na, buduje. To. Super detail třeba u toho Ruska ště, že
1: on může postavit bajklovskou a morskou magistrálu, která mu pak ulehčuje přesun jednotek mezi tou asijskou částí a pětou evropskou. Čiže je tam spousta faj detailů, kdy oni to měli super naštudované.
0: Já tady a... musím říct, že ona spíš umožňuje. Umožňuje. Protože dokud to, to, ten Sovět nemá, tak má zase super strašný postihy na všechno možný, co dělá na východ od Uralu. Jako takže. No,
2: vlastně, to je možná ještě to, co je potřeba říct. V téhle hře vy v podstatě nejste žádnej vojenský velitel, ale vy byste měli být ten jako nejvyšší toho státu. Takže jste ty prezidenti nebo nějaká vláda prostě něco takovýhleho. Takže vy v podstatě přesně je to o tom, že vy směřujete ten stát nějakým směrem, ale vlastně jako to vykonávání pak těch vojenských operací, to už zřeší nějaký generálové, kterýma se tahle hra úplně nezabejvá. To už je tu prostě pak jako nasimulovaný, k tomu se dostaneme poměrně jednoduše dál.
3: Hmm. Tak byl během té druhé světové války jeden, který jako zkoušel zvládnout všechno, že jo?
0: <laughs> tak mnoho těch lidí s nírkem, tam bylo víc, jako.
4: <laughs>
0: no, já bych ještě zmínil to, protože mluvíme tady už o těch žetoncích. Důležité, co bychom taky měli říct, na těch žetoncích není jediný číslo. Jo, jo tím jsem jediný matematika, v kterou v té hře děláte, a to ani není matematika, to je prostě, že se na tom šítu toho, toho národa prostě podíváte do toho sloupečku a vidíte nějaký ty poměry, nějaké ty charakteristiky, ale není tady žádný počítání přes nějaké bojové tabulky nebo počítání nějakých sil na žetonkách, to všechno je tady prostě maximálně zjednodušený, o tom to prostě vůbec není. V podstatě se dá teda říct, německý tanky jsou stejně dobrý jako
2: ruský tanky, prostě není tu žádný jako rozdíl. A ty
1: všechny jsou z té doby jako italský tanky. Ano, jako, ale no.
2: ono zase řekněme si, to prostě můžeme to jako schovat za to, že je to u Italů víc lidí než je to u Němců, prostě cokoliv. že? Jo? Nebo, si jestli... velkory se pod, poskytli uh, jako o tom, materiál. O ne to není
1: a já dokonce pak samozřejmě v okamžiku, když jsem si to domazli a ta válka začala, tak jsem cítil takovou spíš sklamání než nadšení a to patří do hodnocení. Hmm. Hmm. Možná
3: ještě pojďme říct, to jsme neřekli a to jsou vítězné podmínky. Vlastně hmm. tady celá ta hra se hraje na nějaký vítězný body. Možnost získat vítězný nebo ztratit vítězný body je vlastně i jenom jedna jediná, to jsou územní zisky. Ty územní zisky můžou být buď diplomatickou cestou ve formě teda nějakých těch spojenectví s těma nebo vlivu nad těma neutrálníma státama, anebo a potom vojenskýma akcema, který buď provádíte opět proti těm neutrálním státům, který až na výjimky nemají ani žádnou reálnou armádu, kterou by se bránili, ale jsou tam samozřejmě výjimky Polsko, Československo. Ne, Polsko,
1: Rumunsko, Československo nemá. Chy, jo,
3: a Benelux a, a podobně. A, a potom a další možnost je teda, že si ty vítězní body vezmete na těch, na těch jiných mocnostech. To znamená, nějakou válečným konfliktem s nima. Tam potom ta, ten mechanismus je takový, že jakákoliv, stra, jakákoliv ztráta pro tu mocnost znamená záporný bod. Takže ty nůžky se rozevírají samozřejmě mnohem rychlejš, když berete ty body těm soupeřící tam, než když je berete těm nezávislým státům. Ještě u té války,
1: ono, i ten stát, který nemá tu armádu, tak se brání. oni jako jakoby máte, že to někdy armády tam dává vlastně bonus.
2: Hází no, se víc tak takže pojďme říct možná,
1: jak se jako bojuje teda v podstatě. Nebo možná Jsou... tu politiku ještě taky. Jo, chceme ještě mluvit o politice, ok. Ty, ta politika se hází tím počtem těch kostek, který má ten stát sám o sobě, takže Německo přesvědčuje, třeba Československo, trojkou. Ale e, ta země proti vlastně e, n- nijak nehází, ale pokud ta země na sobě má takovou pěstičku, tak to ukazuje, že se překecává hůř. Tak třeba zvoná má ty pěstičky dvě, takže tam vlastně úspěch musí být sedmička politický. Hmm, což docílíte tím, že hodíte dvě šestky. Dvě šestky, což není tak jednoduchý. Československo má tu pěstičku jednu, takže tam se musí hodit čestka, třeba to Německo na třech kuskách musí hodit česko Slovensk má na sobě ještě francouzský vliv, takže v případě, kdyby Francie už bojovala s Německem, tak by tam byl ještě jeden bonus a tady ten vliv, k tomu většinou ta nedojde. Protože už by, no. by
0: musel být v tom válečném stavu.
1: No. Na druhou stranu, kdyby se utočilo vojensky na to Československo, tak Německo hází stále, tak hází kostkama podle počtu jednotek.
2: Ne, ha- ne. ne. základ ne. je právě, když máš jednotku, házíš dvěma kostkama, ne. když se brání ten nezávislej stát nebo máš prázdný území, tak se brání jednou kostkou. Takhle to je. Takhle Takže to je, v podstatě ne. jsou tam tři typy bojů. Jsou tam pozemní boje, letecký boje a vlastně námořní boje. V případě i, že dochází k jakýmukoliv Typu boje ty, typu pozemní boj nebo námořní boj, tak se prvně vyhodnocují letecký boje. A tam vlastně, když mají oba dva hráči nebo obě dvě ty nepřátelé nějaké letecký jednotky, tak prvně se svede ten souboj o tu vzdušnou nadvládu. A ten, kdo ji získá, tak když vlastně mu pak zbyde víc jednotek než tomu soupeři, tak získává bonus do těch dalších bojů. A to ten, že vlastně získává kostku navíc. Takže pak, abyste viděli, jak se ty nůžky rozevírají, když ty Němci pošlou letadlo nad Československo, tak vlastně místo dvou kostek budou házet třema kostkama. Čechoslováci předtím nemají
0: armádu, tak budou házet jednou kostkou. A jinak je ten mechanismus jednoduchý, prostě se porovnává nejvyšší číslo proti ano, sobě. Nic jo. složitějšího tam není. Jsou tam ještě nějaký modifikátory prakticky, který můžou posunout ten hod no, eh, jako děkněme, plus minus jedna, jedna plus minus
2: je to, dva. Je to jenom těžký terén a pak to můžou být nějaký modifikátory za třeba velkou vzdálenost, na kterou letí letadla a takovýhle a jako... Ten
3: auto v a ten out of supply a
2: Ale je toho jakoby fakt... Pár řádečků, prostě není toho víc. Je to je
3: trošku
1: monáhodě, protože zrovna nám se stalo, že Němec i z letadlama hodil pětku, Českoslovák hodil šestku, což bylo šestku jedný, takže. je českou... šestku dokonce. Nemo... Ne? Na se se jednokoloubá, jo? Jo. nemohl
2: hodit A. dvě šestky. Jo, no, je, jo, je možná může. ještě řekněme, vy vlastně v podstatě ten útok můžete ještě podpořit, vy když vy dostanete vlastně z toho bytlíku tu vaši vojenskou akci, tak. V podstatě většinou už pak v té pozdě, pozdější fázi se ta jedna military ofenzíva zkonvertuje na několik vojenských akcí a vy vlastně můžete říct: Jednou akcí útočím a zbylé akce z té ofenzívy použiju na to, abych takzvaně augmentoval, síle ten útok. Tím si vlastně získáte modifikátor. A jak vlastně kluci řekli, tak je to jedno porovnání jakoby těch dvou čísel a teďka to probíhá tak, že když je rozdíl vojedna, ale není víc než dvojnásobek, tak vlastně ztrácíte jeden step, který se ale dá vypreventovat tím, že ustoupíte. Třeba Čechoslováci nemají kam ustoupit ani nemají tu armádu, ale když vlastně takhle dobijete kousek třeba Francie, tak prostě ty Francouzi jenom ustoupí o políčko blíž prostě dál. Teda. Francie
1: má teda čtyři políčka. Co
2: pak je to o tom, kdyby zase to dopadlo naopak jinak, třeba jeden hráč hodil jedničku a druhý hráč hodil čtyřku, tak vlastně se bere ten poměr, tak v tu chvíli je to čtyřikrát víc, tak ten prohrávající ztrácí čtyři stepy. A tam pak může dojít k tomu, co jsme dneska zažili, k nějakému slavnému vítězství a zároveň jakoby vojenský pro tu druhou porán, stranu, což ale, možná nám říct. Ty. Ale
3: teda pozor, a nezhroutila se Francie. Ne. Tak překvapivě se zhroutil Sovětský svaz po, po tom, co se Japonsku podařilo úspěšně vybojovat Irkutsko, ale pojďme si říct teda, že Sovětský svaz už předtím byl jako poměrně jako nestabilní a rozvrácenou zemí, takže tohle byl jenom takový poslední Poslední žduchanec, ale je to přesně tak, jak říkal Kamel, v okamžiku, kdy tam dojde, dojde k nějaký drtivý porážce, tak ta země musí províst ten stability check a pokud, pokud nepadne, tak potom dojde buď k nějaký, řekněme, ke kolapsu toho státu, anebo k, úplným, k úplný kapitulaci. Jo? Ta není až tak pravděpodobná, a v podstatě tím může skončit celá hra, nebo minimálně pro tu danou mocnost, tím ta hra končí, ale může skončit i, i, i celkově ta hra. A, a, a spíš dojde k tomu kolapsu.
1: A prostě hodit tu jedničku je tady opravdu špatný v téhle. Tam pak dojde lehko k tomu števiku jední nebo 3:1. A
3: ten, ten kolaps samozřejmě je pro tu mocnost jako nevýhodný, jednak prostě se propadne ekonomicky, možnost má v počtu, v počtu jednotek, tak i nějak potom dál vojensky operovat, protože nemůže vyhlašovat války jiným mocnostem a, a podobně. Takže je to v podstatě, jako řekněme, konečná. Protože... To mě trošku
1: vadilo, a... že je to <coughs> trvalý
2: právě ten stav. No. Jako tak, ona zase funguje to líp u té Francie, funguje to hůř u toho, u toho sovětského svazu, ale řekněme si, ona je tam ještě krásný princip. Když třeba ta jedna strana skolabuje, tak ona musí nabídnout tomu vyhrávajícímu příměří. Prostě nebo žádá jakoby o to příměří a ten útočník ho může přijmout a nemusí ho přijmout. A teďka, proč ho chcete přijmout? Třeba když je to válka, kterou nemusíte jako dlouhodobě vyhrát, tak vy vlastně chcete zafixovat ty svý zisky, takže vy to příměří přijmete a vlastně tím se ta válka mezi maštává státama zruší. Takže vlastně vy jste něco získali a ten super musí použít politickou akci na to, aby vám tu válku zpátky vyhlásil. No ale
1: nevyhlásí. Pokud je celá no, zkoušení, tak ne, nevyhlásí, ne? pravda, to je pravda. Jo, no. Čili a to je podle mě takový hodně drsný pravidlo. A já bych možná řekl, pokud se zroutí ta Francie, tak je to super. A já bych řekl, že pokud se ta hra chová, jako by podle té historie, kdy se zroutí Francie a podobné věci, tak to funguje výborně celý. Ale jak má dojde k nějakému takový haluzy proto to by se stát i Německu, že hodí jedničku a zroutí se při tom. Tak to tu hru malinko za mě postihne.
3: Hmm.
1: <coughs> možná ještě
3: jo. jednu věc jsem si uvedoval, že jsme neřekli a to jsme možná mohli zmínit už, když jsme se bavili o té diplomaci nebo i u té války a to je ten systém těch provokací. to to jsem chtěl ještě říct. Přesně no, tak.
0: To tady... mám na jazyku taky, protože tak, to prostě to musíme to můžete, zmínit. To jako... A to je hezký. V principu... Uh... Nebo ještě než o tom řekneme, znáte to z nějaký jiný hry, v tomhle, v tomhle formátu ne. Já znám jedinou hru a tu v jsem hrál hrozně čerstvě. Bylo to v
3: churčě trochu nějak.
0: Já myslím, ne, že ne. Já myslím, že ne. Já znám jedinou hru, a kterou jsem hrál teď čerstvě na dohránu pravděpodobně taky v nějaký brzký době bude, a to je This Guilty Land, kde je stejný model. A hrozně mě překvapuje, že ho vidím poprvé až teď a tady. Přitom mi to přijde, že to strašně dává smysl, ale pojďme si tedy říct o co vlastně jde. Jde o ty vlajky a o to, že jsme říkali, že ty vlajky zaprvé máte nějaké na začátku, vždycky si je dáváte do toho pytlíčku na začátku toho tahu. Ale pak tady fungují ty takzvané provokace. A to je o tom...
1: Ještě možná jenom jedna poznámka, na já ti skáču do řeči. Těch vlajk má Německo třeba dost, ale demokrati na začátku zoufale málo.
0: Jo, jo, a o tom to je, protože... Vlastně ve chvíli, kdy nějaká mocnost udělá něco v zóně vlivu té jiné mocnosti, což jsou vlastně její políčka, anebo políčka, která s tím tím sousedí, třeba i přes moře to může být, tak v tu chvíli vlastně ta vyjmenovaný seznam těch akcí, což je právě třeba útok na to místo, nebo získání kontrole nad tím místem, třeba i diplomatickou cestou, nebo tou vojenskou cestou, Vytvoření aliance a podobně. A nebo třeba to mobilizování. Nebo to, nebo to mobilizování. Tak vlastně těm soupeřícím ideologiím nebo to, té konkrétní zemi, pokud to je vyloženě geografická záležitost, dá novou vlajku, která se hodí do toho bytlíčku. A je to o tom, že vlastně ta akce provokuje reakci. A to mi přijde mechanismus, který mě fakt jako překvapuje, že je v politice prostě úplně normální věcí. Je hrozně zvláštní, že je tohle jako první místo, kde ho, kde ho vidíme.
1: A sem hrozně patří, když si to představte, ta Francie je opravdu nemožná s tou jednou vlajkou, je nemobilizovaná. Němec pochoduje do toho porůří, a ta Francie dostane vlajku navíc a má najednou na nějakou reakci. Či to krásně ukazuje takovou tu, jak si ten Němec to musel i trošku jako rozmešlet, jak moc naštvává ty demokraty, aby je nedostal z té Jo, Super, moment, opravdu krásný.
0: Přesně tak. No myslím, že o tom se ještě otočíme v tom hodnotení. A možná
2: pojďme říct, jak to jako teda reálně vypadá. Jakoby, ono prostě třeba, Němec se pokusí získat diplomaticky Benelux, takže prostě... Když se mu to podaří, tak vlastně ta Británie a ty Francouzi, kteří jsou snadno vyprovokovatelní a jsou sousedí s tím, dostanou vlajku. Buď ji dostanou do rezervy, nebo ji dostanou do pytlíčku. Tím se to tam vlastně přidá. Oni třeba na to zareagují tak, že prostě řeknou: To se nám nelíbilo a začnou mobilizovat. To zase naopak vygeneruje vlajku Německu a Itálii. Němci na to řeknou: No, my musíme mobilizovat taky, a to vygeneruje vlajku zase Francouzům, Britům, ale i Sovětům. Takže prostě takhle jako vlastně se vám jakoby, na to, že je tam na začátku v tom pitlíčku málo akcí, tak vám ale furt do toho, jakoby, do toho pitlíku se vrací. A je to ta tenze. Je to ta tenze. Je to jako vidět krásně, jak prostě jako ta jedna akce plodí reakci, jak... A funguje to jakoby, ono je to teda předefinovaný, že například Briti provokují Němce a Itali, Američani provokují primárně Japonce, protože vlastně se v podstatě nikdy nepočítá s tím, že by se dostali vlastně do Evropy bez toho, aniž by proběhl nějaký konflikt mezi vlastně Německem a Francouzema a a Britama. A je to jakoby pěkně pěkně udělaný prostě, no. Ale zase, platí to jenom do té doby, než vstoupíte do válečního konfliktu, takže to, že jako sice Němec pak třeba obsazuje nějaký území prostě, být diplomaticky, který sousedí z Británií, vás naštve, ale už vám to negeneruje další politický kapitál po té, co jste ve válce.
1: Ale v tomhle okamžiku už jste mobilizovaný, a... máte víc těch zdrojů, postupů do té máte víc jednotek, už vám to tolik navadí.
2: A ono zase, ještě je to jako krásný mechanismus, když vás třeba ten soupeř napadne, tak vlastně normálně vy na tu mobilizaci musíte využívat politickou akci a hodici, ale když jste ve válce, tak vlastně mobilizujete jenom za tu politickou akci. Prostě ta mobilizace je automatická, před ten stát je v
0: ohrožení. hm. Hmm. No, tyhle ty mechaniky akce-reakce, ty jsou tady prostě a. strašně znáte. To, jedno z m- velkého množství pravidel téhle hry, ale je strašně zásadní pro celý hmm. ten efekt, jak, jak to jako celek funguje. Právě ten tah, který vám, jak říkal Kamil, připadá krátký na začátku, a on se začne letím prodlužovat, vzniká tam to napětí, ale třeba pro někoho ne. Pokud to třeba uh, ty fašisti hrají chytře, tak oni opravdu z začátku Rusy třeba vůbec neprovokují a Rus opravdu ze začátku nemá prakticky co dělat, protože se mu tam nic jako nedostává, pokud se nedostane třeba do, uh, do konfliktu nebo do kontaktu s tím Japonskem, kde to naopak tohle může nastat. A vyžaduje to chytrou hru.
1: A já jsem v týdlech třeba vy máte možnost ještě poslat za politickou akci svojí vlajků jiný mocnosti, měle se to peš jakože na ně a aby něco udělali. Tak já jsem třeba takhle posílal jako Brit vlajky uh, sovětskému svazu, aby nazbrojil a trošku otroval Němce v pobaltí. A, že? Nezbrojil. Nezbrojil. No, nezbrojil.
2: a je ale důležité říct, že to není závazný, jo? Takže jako my jsme takhle poslali sovětovi několik vlajek a Sovět, za některý z nich udělal to, co jsme chtěli a za některý z nich hmm. přesvědčoval... Dodržel,
1: ne, dodržel slovo na zbry, ale a dokonce zkusil vyhlásit ty války. Jo, ale zase, to, zase no. z
2: druhé strany, za některý vlajky se pokoušel jako přesvědčit baltický státy na svou stranu. Takže, takže nebyla to úplně... I tady jako vidět, že to není ta jako čirá láska a že on v podstatě jako... No taky čirá láska se staly. No. Prostě... No. prostě to, to, to zneužívá. A tady je jako hezky vidět, že jako by prostě... Je to jiný než ty některé hry z druhé světové války, že prostě spojenci a Sověti mají automaticky alianci a chtějí dosáhnout jednoho vítězství, tady to tak opravdu není. A tady teda ten sandbox je v tom, že nemůžou se napadnout třeba francouzi s Britama, ale prostě Sověti třeba můžou odejít a můžou jít dobývat britský impérium. To prostě tady
0: můžou udělat. Ale ale je to strašlivě těžké a neprovděpodobný právě tím, jak jsou umazený různěma těma čístkama a těma těma záležitost, má i tou geografii. Ale nevylučuje to ta hra, no. ale je to tak jako racionálně omezený, jo? Jo, že opravdu no, jako, vás to ne- se... nechá vás to zkusit extrémní strategii, jo? prostě za Rusy, prostě postavte si letadloví lodě a, a zkuste tady uh, dobývat Pacifik, jako dá se to, ale lo- logisticky jako herně je to fakt extrémně náročná záležitost.
1: Jako myslíš, pane prezidente, útočí na Pearl Harbor. Pro boha, Japonsi, ne <laughs> Ne, na druhou stranu, podle mě to Rusko bylo tady, já malinko, ale teď už zase jsem trošku odnocený, ale pro mě to Rusko je tady hodně udělaný těžkopádně. Já si myslím, že to bylo záměr, ale že oni počítali s tím, že Rusko bude spíš cíl toho Němce na ty body, čili ono je dobrý, když je napadený. A jak ono má vyvíjet samotu tu aktivitu, tak je to opravdu, já jsem viděl, jak Petr opravdu to, to koulí, jo, a vždycky mu tam stali něco provade, jo, tak...
0: Jo, protože ve chvíli, kdy je Rusko napadený, tak to, tak, Stalin, teda, tak... to bych jako jenom řekl, že jako Stalin mu tam nic neprovede. To je Petro No, eh, ono totiž u toho Ruska ještě to, že vlastně ono, na rozdíl od těch jiných, má vlastně ty speciální zdroje, co zmiňoval Kamil, který přijdou s tou mobilizací. Takže ono ta, u něho je ta mobilizace opravdu násobnější ještě než, než jinde. A zase řekněme
2: si, třeba američani, když dojdou do totální války, tak v podstatě začnou vyvíjet atomovou zbraň a tu si nasadí o nějaký dvě kola dál, takže když se jim to povedaří poměrně rychle, tak tu může dojít i na to bombardování a teoreticky to může dopadnout třeba na Berlín, že jo?
1: Hmm? Hmm. No, hraznám.
2: Pojďme ještě říct, jsou, to jako pak, jsou tu nějaké jako speciality, typu můžete tu provádět strategické bombardování, takže likvidovat resursy soupeře, vlastně poškozovat. Jsou tu pak nějaké speciální báze, že třeba ty Britové mají ten Gibraltar, ze kterého můžou vyplouvat. Je tady, válka,
0: je tady vlastně, ponorková válka, která limituje ty, ty, ne, takhle, ty a
2: zdroje.
1: A mě tady vlastně nic jako nechybělo. Já jsem mm-hmm. dostal tu historii vždycky vysazenej, a bylo tady všechno, jak ty války, tak uh, historicky bych řekl, že je to hodně komplexní a to, co vždycky Petře, ty říkáš, že ty historické jsou o tom, že člověku i vysvětlejí kus ty historie, tady to zase funguje.
0: Hmm. A vlastně my jsme celou dobu nemluvili o tom, že by tady byl nějaký balíček karet nebo něco takového, to tady skutečně není, Nejsou tady žádné... Uh, události na kortách, ale to neznamená, že by se tady ty niance neděly. Za prvé je tady spousta těch různých efektů, těch klí, ale řekl bych, že autoři vybrali opravdu ty klíčové efekty. Třeba ten, ten pakt o té obchodní spolupráci spojených států s japonském, jo? nebo vůbec speciální efekt té čínské občanské války. A nebo potom, vlastně, a to se děje celkem pravidelně vždycky, když od, vytáhnete, že to nek krize, tak ve skutečnosti tady je tabulka urálostí, ale není, tady nejsou to karty, jsou to, je to tabulka, na které hodíte kostkami a něco se stane, takže může nastat občanská válka. Nemusí nastat ve Španělsku, ale ve Španělsku je nejpravděpodobnější.
1: A
3: měli a... jsme jít Jugoslávii, myslím.
0: Jo, můžou tady nastat efekty jo, třeba...
3: Jo, Itálie Jugoslávii, no. I myšlenky.
0: takových věcí, které byste řekli, že jsou zanedbatelné, jako může nastat třeba událost malé dohody jo, toho, toho našeho vlastně paktu. Takže spousta těch detailů tady je, jenom to nejsou karty, je to tabulka. Jo, na
3: druhou stranu velká část těch událostí krizových jsou nějaké, řekněme, generické věci, typu T- tahle mocnost o něco přijde yeah. tady je možnost ztratit vliv není, není to vyloženě jako historická událost je to, je to spíš něco
1: ale, ale je to udělané hezky, předtřeba v Británii mě postihla efektivitu tu parlamentní krize, což yeah. je krásný jak tu demokracii postihne ta její vlastní vlastně síla
2: mm-hmm. jsou tu dokonce i ty francouzský stávky jak Petr říkal
3: no, a tohle by se u nás v Německu stát nemohlo <laughs>
2: Taky může. U
3: nás v Československu. U nás protektorátu už
1: pak ale taky ne. ne
0: neří, neříká se tomu stávka v Německu, ale je to
1: Führerova
2: direktiva.
0: Führerova direktiva má podobný efekt jako ano. stávka. Je, Ale a pokud, a pokud
1: tu horror, jako lidi, kteří tu historii znají, tak prostě, když se hází na propagandu v Německu, tak Martin říkal, Fear musí do Reichstagu Stágu přesvědčovat lidi. A, a nešlo mu to tentokrát. A, a já, když Británie na tom byla špatně, tak jsem říkal, bude ten králův projev, ten King's Speech. To je přece ten známý film o tom, jak ten král Kokta vlastně, kdy pak zůstal v tom Londýně během těch náletů. Čili to člověk opravdu užije a ta Evropa před ním ožívá to mu hmm. pak s vypuknutím té války to nevede k, tý, k tomu kataklizmu. Hmm. To bylo nebo hezký ta válka, ale tady to pak nevede k takový té uh, velice svížný rozsáhlý akci velkým pohybům, je to takový statičtější.
2: Pojďme si možná ještě říct, to je potřeba pro nějaké to hodnocení, že vlastně ty dvě mapy se hrají úplně odlišně. Prostě ta válka v té Evropě ta je pozemní a je klasická. Řekněme, válka o Čínu je klasická, protože tam jsou přesuny pozemních jednotek. A třeba ten Pacifik nemá vlastně klasický, klasické pevný místa, až třeba jako na Novou Gvineu a tyhle ty oblasti. Ale vlastně ty ostrovy, ta skákající kampaň, tomu budu říkat, ty vyloďovací operace jsou tady v podstatě generovaný jenom námořníma a leteckými jednotkama, takže vlastně ty ostrovy obsazujete těma námořníma a leteckými jednotkama. A vlastně hmm.
3: nepotřebujete až tak moc obsazovat. Hmm. Ano. Je, je to, tady to možná trošičku trpí tím, že ten časový úsek těch dvou let a, a ta granularita na té mapě je moc velká, takže rovnou hmm. si asi řekněme, že ta, ta pacifická část ne úplně, úplně funguje ne, tom, to,
2: to je hodinu. prostě pravda a to jako ukazuje to prostě třeba ty, ty vylodění mezi těma jednotlivými ostrovama mohly trvat pár měsíců a tady prostě, když vás jednou odrazí, tak vy na to vylodění dva roky další zbrojíte, jo? takže prostě to je třeba něco, co by se těm Američanům nikdy nestalo. Prostě by tam poslali další divizi, přisunuli do pár letadlových lodí víc, ale tady vlastně se ukazuje jako tak ta granularita příliš nízká pro ten pacifik. Zatímco na té pevněně kontinentální to docela funguje, tak tady je to trošku jinak.
1: Funguje, ne? ale taky to, to není nějaká hmm. válečná okay. hra. Teda.
2: Jo, myslíte, že jsme řekli většinou principů?
0: Já myslím, že můžeme mít na klusům. plusy a minusy.
2: Rozdělíme to ještě no. jako na vojenskou a diplomatickou část nebo to budeme říkat dohromady?
0: Já bych to řekl dohromady. Dobře, tak, pojďme. A budeme se střídat. Budeme se střídat... Dobře, tak já, já začnu. Já mám těch plusů poměrně hodně. Začnu asi prvním, a to je vlastně ten matematický model v tomhle. Mně přijde jako neuvěřitelně elegantní a pěkný to, že ty, ty, ten celý ten drive té hry, ty odlišnosti těch jednotlivých národů, jsou prostě modelovaný prostě podle pomocí malinký skupiny čísel na jedné tabulce, kde prostě ten národ se nachází jenom v nějakém stavu a vy to v tom prostě jako reálně vidíte. Jo? Takže to je, to je za mě jedno obrovský plus toho, co ti autoři dosáhli s málem prostě v tom naborování přes, přes několik čísel.
1: A za mě největší moje plus je ta asymetričnost hry, ta odlišnost těch frakcí, hmm. jako... Hmm. Prostě v tom, zvláštní politické části, já úplně vidím ty rozdíly toho, i těch ideologií, i spíš bych jako toho militarismu. tady bych že i to japonské je rychlý, protože je militarizovaný. Jo, a naopak proti tomu ty demokracie, které se probouzejí do toho válečního stavu a ta těžkopádnost toho sovětského režimu.
2: Tak, já bych řekl, že podepíšu to, co řekli oba Petrové, a kdybych něco přihodil, tak bych vlastně řekl, že de facto jako by to byla i docela jednoduchá hra. Jako principiálně není vůbec složitá a prostě když se ji naučíte hrát, tak tam vlastně toho jako není, jako není to nic extra složitýho.
4: Hmm. Hmm.
3: No já vlastně asi nemám moc jakoby, k tomu, co dodat. No. Já jsem chtěl říct zhruba tyhle tři věci. No. Že opravdu je, je ten design jako je jednoduchoučkej a Velká část toho designu je i elegantní. Pak jsou tam teda samozřejmě ale, ke kterým se dostaneme, ale... Jo, i to prostě opravdu všechno to na stole to hezky vypadá, všechno jako... Jo,
0: já doplním ještě nějaký plusy, jak mám víc seznamů. Teda ještě chtěl říct,
3: že, že další plus teda za mě, ty už se o tom mluvil na začátku, ale určitě prostě ty scénáře, který podle mě, my jsme vlastně s Kamelem skoro všechny možná s výjimkou jednoho za. Myslím, že jsme nehráli mm. Německo, Rusko, Barbarosu, mm. že jsme nehráli. A pak jsme, jsme nehráli
2: ten hypotetický.
3: Možná, no. Tady je
2: vlastně hypotetický scénář, že v podstatě
0: Francie je fašistická. Fa-
2: Francie je fašistická a Italové
3: jsou zase strašní demokrati. Jo. Takže vlastně jsme, jinak jsme je všechny zahráli, ten velký jsme hráli několikrát, myslím, že ten úplně malinký úvodní taky. Yeah. Uh, takže bych neřekl, že tam jsou jenom do počtu. Myslím si, že jakoby, uh, relativně samozřejmě pro nás hráče, jako nej, a nej, asi jsme se shodneme, že nejlepší je ten, ten velký scénář, vůči tomu Pacifiku můžu mít nějaké výhrady. A, a mám určitě, protože jsem namlsený jsem Empire do the Sun, jako, a, hmm. a podobnej her, takže prostě chci vidět ten Pacifik tak, jak uh, ho jako třeba znám z knížek, z dokumentů, chci ho vidět jako komplexní. Na druhou stranu to nevylučuje, že prostě se tyhle scénáře nebudou uh, hráčům, kterým nejdou po takové hloubce líbit. Hmm. A, Myslím si, že je jako málo která hra, která by vám v té základní krabici dala tolik možností, jak tu hru zahrát a na hmm. který ty bojiště nebo vůbec na který ty oblasti se podívat.
0: Jo, to si vystihlo i to, co jsem chtěl zmínit já, že já taky si myslím, že i ty ostatní scénáře jsou pěkný, speciálně třeba ten 1937, je to rychlá hra pro dva, relativně rychlá, pořád vám to vydá za večer, nutno říct, že je to ta plný scénáře spíš na dva večery. Než, než na jeden. Ale i ten scénář prostě pro dva je zajímavá situace. Mně se dost líbil i ten scénář 39, protože zase, kdybych měl srovnávat a hledat na trhu jinou hru, kde tak rychle zahraju prostě přesně začátek druhý světový, zase za jeden večer, možná i kratší, protože to opravdu není, není tak dlouhý na počet kol, tak těžko bych hledal. Takže mně se taky líbí těch, těch scénářů víc. Já jsem nehrál ten Pacific, takže to bych se netroufal hodnotit, ale jako je to trochu zná, že to asi je kostorbatější prostě ten model, než by asi to, to chtěl. A ta, ta, tam je, no.
3: tam je mo, moc jednoduché, já myslím, že to vzít je na to, že je prostě moc jednoduché, až tak jednoduché, že to je hodně vzdálený té realitě, ale jak říkám, dovedu si představit lidi, kteří nejdou až do takové hloubky a může to pro ně být jako dostačující, i když hmm. jako my to nejsme já si můžu ještě
1: půl za sebe, je ta atmosféra té hry, která člověka vtahne do toho příběhu. Jo. Je to jo. díky těm kolapsům těch států. Člověk opravdu má takovou radost, když to zvládne a musí si to hlídat. Jako, fakt jsem měl pocit, že řídím stát, který potřebuju na a přitom nenaštvat lidi.
2: Hmm. Já bych ještě za sebe řekl, mě přijde, že to je jeden z nejlepších ekonomických modelů, který jako vlastně jsem v těchto strategických hrách viděl. Není to takové náročné přepočítávání na začátku, kolik přesně těch zdrojů počítáte. A i se mi hrozně líbí, že tu není žádná ta budovací fáze, kdy prostě spousta těch jiných her funguje tak, že dohrajete kolo a najednou se na mapě vyrodí prostě kvanta jednotek, který jako tam vzniknou z váku a tady prostě ty jednotky jako chodí tak průběžně do té hry, což je prostě jako hrozně hezký, že je to zakomponovaný do toho cheat poolu. že v podstatě jako vy jste sice zadali poptávku, že potřebujete další tanky nebo další pěchotu nebo další lodě, ale kdy to bude dobudovaný a kdy budou ty lidi vycvičený, to prostě vlastně úplně dopředu 100% nevíte.
0: Jo, to je na tom úplně, úplně super. Taky si myslím, že lepší ekonomický systém jako na druhou světovou válku aktuálně určitě neexistuje. To, myslím, že není zas tak moc silný tvrzení, protože si myslím, že jsme se ho zkoušeli speciálně my dva jako dost, jako hledat různý eh, hry, které prostě vlastně pokryly aspoň tu válku v Evropě jako nějak celkově a to prostě nikde nebylo nic, co by se s tímhle vůbec dalo srovnávat, jo, co se týče té tý ekonomiky.
1: Teď mě možná se mnou nebudete souhlasit, ale já bych ho srovnal s tím systémem my jsme lamps ty Lumps are going out, což je první válka. Tam je taky ekonomický systém poměrně jednoduchý a taky není špatný. Ukazuje sílu Německa proti tomu, jako slabýmu. Ale e, funguje to tam s tím, že se musí ty jednotky vlastně po té ofenzívě znova jako fashion. a tohle. Tenhle funguje podle mě líp.
2: Jo, to, jo, to, a... Tady je krásně vidět to potkávání, když se potká ten stát, který ještě v té civilní fázi toho zbrojení, se potká s tou jako válečnou mašinou, taky vlastně nikdy nemůže jako stačit. To je to jako taky krásný. No.
3: Já myslím, že opravdu super, je to, co zmínil Kamel a to vlastně jsem si jako neuvědomil až do té doby, než to řekl a to je to, že tam fakt nedochází k těm jako skokovým změnám toho, co je na té mapě, že to je opravdu kontinuální hmm. celý. Hmm. Jo, samozřejmě, i, 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 když se jedná plácnu, italská armáda otočí, nebo ten armádní sbor otočí stý, strany jako těch pěšáků na ty silnější tanky, tak samozřejmě pro Itálii to je obrovská změna, ale v tom globálním pohledu tam jakoby k takovýmhle změnám jako nedochází a to to je prostě skvělý, no.
0: No a to, co jsme zmiňoval vlastně u těch komentářů, myslím, že na to se asi taky schodneme, a to jsou ten systém těch provokací. To je přesně kontinuální dynamika toho opravdu, to, která vytváří to napětí mezi těma frakcemi hlavně v té v fázi, kdy se ještě nebojuje, protože jakmile už se bojuje, tak už tam ten mechanismus jde do pozadí. Ale prostě vůbec ten princip akce a reakce, já nevím, mě doteď prostě to znova mě fascinuje, jak to, že to použili až tady a teď, je to nikdo zřív jako v nějaký politický hře ne, ne, nepoužil dřív. No. Jako, já bych možná řekl, ono, bylo to použité v trošku jiném mě,
2: měřítku. Že jo? Jako, jsou hry, ve kterých ty zahraješ akci a tvůj protihráč rovnou může reagovat. Třeba v těch některých card-driven hrách prostě hraje nějakou protikartu a vlastně pak se vyhodnotí ten výsledek té tvé akce. Ale jako, je to takový, že musíš mít nabito tu kartu, zatímco tady vlastně ta akce soupeře tě nabíjí a děla, hmm. vygenerovává ti ten kapitál. A tak já jsem něco kapitál, malinko,
1: vlastně je to malinké zvýhodnění. Ty uděláš něco, co ti pomáhá herně a tak to zvýhodní je toho soupeře. A uh, trošku malinko ne, úplně stejný. Třeba v Nexus Ops, když prohraješ bitvu, tak, tak získáš Energizer Kartu Kajura do další bitvy. Čili jako je to zohledňuje, když ho někoho moc tlačíš, tak ho nabiješ kartama. Ale není to, určitě tady je to krásně probovené s tou politikou, s těma provokacemi. S tou politikou, s tím, no, že to ta... hmm, Jo, a to je si... hrozně
2: líbí. Možná řekněme si, jakový. Tady, tady jsme to viděli poprvé. Ona někdy v budoucnu se budeme bavit o nějaký hře, kterou playtestujeme teďka, ve který je ten princip taky takový, že když něco zahraje soupeř, tak vlastně se rozjede třeba chain událostí, že když prostě... Němci požádají, oporůří nebo si ho zaberou, tak vlastně můžou na to demokratický síly nějakým způsobem reagovat, ale o tom třeba někdy
0: příště. Hmm. Já doufám, že tenhle mechanismus uvidíme v hrách, který mají politický aspekt víc, protože podle mě to jako funguje dobře a myslím si, že je to opravdu dobrá simulace toho opravdu, co se v té politice děje. Speciálně třeba opravdu v téhleté mezinárodní a u, u celý tý, e, jako Měchovský krize a kolem toho vlastně t- to, co, to, co gradovalo k, k druhé světové válce, tak tam se to opravdu dělo. Jo, ta, to... A já bych možná ještě řekl, že super, že vlastně zase,
2: tím, že tu ten shitpool, tak ono vám to dá politický kapitál, ale vy ho třeba nedostanete ve chvíli, kdy ho chcete prostě. Že se ho musíte hodit do toho pitlíku a vy chcete zareagovat na to, co se teďka děje, ale prostě ta celá věc proběhne... A prostě akorát to vlastně jakoby nějakým způsobem zaktivovalo ty vaše diplomaty, už třeba nemůžou reagovat na tuhletu událost, nemůžou nic dělat s nějakým Ančlusem nebo s Československem, ale prostě po nějakých pár měsíců později provedou nějakou jinou diplomatickou akci někde jinde v té Evropě, pokusí se o něco dalšího, nebo začnou přesvědčovat ten stát, aby mobilizoval. A i vlastně tohle může být jakoby spoždění, což... No. Zase bavíme k tomu, že ten čitpůl je tady jako výborný. Ten, je, ten výborný. je tady výborný.
1: Čitpůl já ho moc neznám, jako zažil jsem ho už s váma. My jsme třeba hráli ten čitpůl v té bitvě na těch katulánských polích, ale asi opět je krásný, jak je možný to řídit, ti už tam toho dám hodně, ale přesto mi to nedává tu jistotu. Hmm, ale hlavně, podle mě
2: tady je unikátní to, že do toho pitlíku přibývají ty věci. Ve drtivé většině her zase je tam naházíš na začátku a to, co si tam hodil, víš, že to tam je. A tady vlastně jakoby prostě házíš další a další.
1: Věci. A můžeš to částečně řídit, jako, což je jako dobrý. Já teď jsem něco podobného, vím, že to mi nepatří, ve břink je to naopak. Tam vás postihuje tak podle toho, kolik máte kostiček hozených do pitlíčku, přeste dělali hodně akcí na hlas. Jo, to je takový trošinku, ale uh, je, a je krásný, jak se to dá řídit tahra. ta hra. Tam, když se chováte potichu, tak je to méně. Tady, když naopak si seženete ty zdroje, tak tam můžete mít toho víc než ty ostatní, hmm, jo. Hmm. Je to při přitom je to náhodný.
0: Jo, to, já si myslím, že vůbec ten, ten mechanismus nějakého půlu, do kterého se přidává dynamicky ve hře, je prostě věc, která funguje pěkně v různých situacích, jo, takže to je pěkný, no. No já ještě zmíním, ještě, ještě asi dva plusy. Jeden plus za mě a ten vyplývá trochu z toho, že jsem si fakt vyzkoušel ten, toho, ten sovětský svás. Spousta her se mluví o takovém tom, nebo nejenom hry, o probouzení medvěda. A některý se tak jmenujou, některý to mají v podtitulku a podobně, ale tohle je prostě první hra, v který mám pocit, že tady opravdu, když hrajete ten sovětský spas, tak hrajete spícího medvěda. A prostě řešíte, co ten chudák medvěd jako v tom spánku udělá, aby mohl něco... To, ale ve chvíli, kdy na něj začne, nastoupí ty, ty Němci a začnou, začnou proti ním prostě agresivně, tak najednou ta, ta charakteristika těch sovětů začíná úplně radikálně měnit. Jo? A stává se z toho opravdu potom jako v tu chvíli opravdu nebezpečná frakce. To mě tady teda opravdu nadchlo. Jo? To, jak je tady namodelovaná ta, ten sovětský svaz. No a to druhý, vlastně trošku s tím taky souvisí, ještě, ještě jeden plus. A to je to, že jednoduše řečeno, tady mám pocit, že ty designéři jako opravdu výrazně splnili ten svůj domácí úkol. Občas ty designéři mluví o tom, že začít vytvářet nějakou historickou simulaci je velká dřina v tom studiu. Musíte fakt jako naskoumat spoustu zdrojů, abyste potom odvodili ten model, který jako funguje. A tady, když se kouknete do playbooku, a to zkrátka zkusím nalistovat, je to v playbooku, o, to budu listovat ale jo, seznam literatury, tak tady je seznam literatury na celou stránku, co, co řádek to kniha ve dvou sloupcích, téměř, že je, je tady pár výjimek, že toho, co oni do toho dali, aspoň já z toho designu mám takový pocit, je fakt, je fakt hodně, protože co s tím souvisí? Tak ve spoustě těch her o druhé světové válce jsou vypíchnuty nějaké věci, které jsou takové populární. Jo? Třeba, uh, já nevím, uh, uh, ten takzvaný ekonomický zázrak uh, toho Alberta Speera. Nebo, uh, uh, nebo to německé tankové ESO, které jsme zažili ve Festung. Europa. A prostě, že spousta těher her do toho sipe prostě to, co je jako populární, co si přečtete v časopisech, co je jako vidět v mys- nebo co je v těch myslích lidí ohledně druhé světové války. Tady upřímně řečeno, pro mě některé věci byly fakt jako uh, nový z tohohle pohledu. Jako význam třeba té uh, transsiberské uh, magistrály, jo, význam toho uh, japonsko-amerického obchodního paktu. Uh, všechny tyhle ty drobnosti, které jsou tady, prostě jeden žetonek nebo položka v té tabulce, tak nejsou pro mě, aspoň podle mého názoru, takový jako běžný že v těch hrách. Ale uh, ve finále já, já mám pocit, že autoři opravdu vypíchli věci, které měly ten, jako ten velký dopad na, tu, uh, na průběh ty války. Právě protože se pohybujeme spíš v té uh, ekonomické rovině, třeba, jo? a v té diplomatické rovině. Takže díky tomu těchto těch specialitek tady není tolik, ale ty, co tady jsou, mi přijdou fakt e, hrozně zajímaví. Já jsem vlastně teď v souvislosti s touhle hrou, e, a ani ne v souvislosti vlastně, já jsem četl jednu knížku z toho seznamu a to tu můžu vřele dopolučit Wages e, e, of Destruction od e, Edema Tuzeho, což e, je dostupný jenom v angličtině, a což je poměrně e, nová kniha, která je vlastně postavená na e, studiu vlastně té nacistické ekonomiky. Já jsem se k ní dostal přes podcast Karlina, Carlina, kterého jsme tady taky párkrát e, vychvalovali. A shodou okolností pak jsem objevil, že je tady v tomhle tom seznamu. A opravdu v tom seznamu ty... ty ty je spousta relativně nových pohledů na tu, na tu druhou světovou válku, a já mám prostě pocit, že v tom designu je to vidět. Já, když jsem četl tu knížku, tak už to bylo v době, kdy už jsme tohle, myslím, jednou zahráli, tak už jsem o tom měl nějakou představu, co ten kataklizm dělá, a měl jsem to tak jako paralelně, a úplně jsem se divil toho, co, jak, jak některé věci prostě tady autoři podchytili těma jednoduchýma mechanikama. Hm? A mě,
1: že jednoduchýma, jo, Někdy i dobrá věc, když je načtená a udělá se složitě, tak to zůstává spíš brzít jdeme na
0: minusy? Jdeme na minusy.
2: OK. Já víc,
1: jestli, tak
2: začneš. Jestli
1: chceš začít, začne. Tak já mám jeden minus na úvod. Mě teda hodně vadí, že v té hře má Německo v lajku Německého císařství a ne v lajku třetí říše. Oficiální. Uh, musím říct, že opravdu uh, jsem ještě rád, že to není vlajka Výmarské republiky, to by je bylo ještě asi větší foupa, ale asi je to kvůli tomu, že to mohlo být v Německu nebo nevím, ale myslím si, že u historických takovýhle kvality je to na škodu a prostě ten fakt, že Německo mělo vlajku červenou s zákonem křížděm v bílém poli v tom kruhu je prostě fakt a svastika konec konců byl zneužitý symbol, není to nic, co by bylo závodné
0: já jsem myslel, že tohle vytáhnu já. Ale já upřímně řečeno dokonce uvažuji, že to ji přelepím. Protože u té hry, hry je to opravdu divný. Díky tomu všechno, co leží tady vlastně na té ploše, kdykoliv hraje Němec, tak vy nemáte pocit, že hrajou ty nacisti. Díky, díky té jiné vlajce. Možná, kdyby tam aspoň dali ten jejich vojenský kříž, jo? tak to, aspoň by to bylo, to, aspoň by to to bylo tomu trochu, by to to trochu bližší. Ale vzhledem k tomu, že tohle má být jako Simulace toho ideologického boje, tak já si myslím, že tady by to chtělo, a podle mě to tady opravdu není jenom z těch obchodních důvodů. Jako.
1: Zřejmě, a je to zase taková ta nějaká přemeštěná korektnost, já si myslím, že u té hry to bylo pochopitelné. A uh, v té hře to Německo je agresivní, má všechny ty prvky toho státu, který zahájil tu válku, a tohle to je podle mě zbytečný. Jo,
0: no. no, tak má to ukazovat tu, tu agresivnost, a tu to prostě ukazuje, jo? Takže to. Já si myslím, že zastírat to tímhle je trošku hloupý. No? Tak, my jsme to vlastně vychválili
2: obecně tu jako jednoduchost a v některých případech je to, to zjednodušení až přílišný, nebo jako by vlastně i třeba jsou tu použitý nějaký mechanismy, které jsou vlastně až moc determinované pro mě, že to vlastně pak vytváří nějaké jako třeba... Problém, co se týče té tý historie, jako kdybych uvedl jeden malej příklad, jakoby to se ještě nesouvisí s nějakýma jinými artefaktama, mě trošku vadí, že je to ta Francie zakletá do toho, že nikdy nebude mít víc než jednu efektivitu. Prostě před válkou to byla jako možná, nebo mluvilo hmm. se aspoň o ní jako o největší armádě, a ona vlastně tady nemá žádnou šanci na to, aby se, když to řeknu blbě, napravila. Takže i když se jí podaří odrazit ty Němce třeba na začátku, nebo když nedojde k té invazi do té Francie, tak oni prostě budou stále marní, prostě ať dělají cokoliv. Což mi přijde, že jako by úplně není správně, do toho sandboxu se to nehodí, podle mě měli mít nějakou možnost prostě se zefektivnit a začít fungovat. Já chápu, že to jsem udělali z nějakých, řekněme, balančních mechanismů, protože kdyby se tomu Němcovi například ten útok na tu Francii nepovedl a ona se zefektivnila, tak vlastně pak už ta ekonomická síla tý Francie, Británie a těch Američanů totálně vlastně ten zbytek světa převálcuje. Ale je to jako takový deterministický rozhodnutí, který prostě částečně vychází z toho, že ta Francie byla prostě marná a padla, ale kdyby nepadla, tak prostě tam podle mě ta šance na tu nápravu byla.
1: A já to ještě možná doplním, ono je, no, je to ještě podle mě trošku horší, protože já jsem to dneska hrál a ta Francie pokud padne, tak to asi tolik nevadí, že hmm. je taková. A když nepadne, tak ona tím, že pak má jenom dva zdroje a tu špatnou efektivitu, tak ona se tam tomu Britovi plete. Hmm. Jako mě se tam ty francouzské jednotky, omlouvám se jim hluboce, a opravdu pletly v útoku na Itálii a Německo. Jo, a stalo se to podle mě tím, že přesně jak jsem řekl, ta hra funguje v tom okamžiku, když to nevybočí moc prudce z těch podmínek, který to čekává. A nám dneska vznikla, silně vyzbrojená, naprosto fungující Francie. A padlo nám Rusko po uh, drobném útoku pár Japonců na čtyři sobolí farmy v Irkutsku. Jo, a... <laughs> Čímž to nechci snižovat, bylo to hezké, Ale tu hru to pak jako podle mě narušil. Protože vlastně francouzská armáda ucpala Evropu a Rusko usnulo definitivně.
0: Hmm. Hmm. No, já zmíním jednu věc, která... Uh, já na to navážu jenom, jo, v tom smyslu, že... Ta hra je prostě poměrně dost náhodná, ve chvíli, kdy se začne bojovat nebo házet na tu stabilitu, tak prostě těch, ty kostky tady jsou hodně náhodné. je to pořád jedna šesti není to ani ten 2D6 systém a může to přinášet tyhle různé jako extrémní výsledky, které můžou pro někoho být fajn, ale někoho můžou hodně vadit, protože ta pravděpodobnost, že to udrží to historické koleje, je potom zase dost snízka.
3: Já jsem v podstatě chtěl říct tohle, no, že ty pravděpodobnosti tady, jako, ten význam těch hodů je strašně velký. Když se to právě tím, že to je natažené na dva roky, tím, že ta mocnost kolikrát se dostane jenom k pár akcím uh, během toho kola, uh, tak jakýkoliv jako, hodně nepravděpodobný hod, který ale bohužel jako tak výjde tak má potenciál tu hru nakopnout tím či oným způsobem. Viděli jsme to to několikrát i v těch krátkých scénářích. My jsme se třeba s Kamelem zrovna podivovali nad tím scénářem úvodním, který je jak výukový, tak tuším turnéovej, nebo možná to byl ten druhý, kdy opravdu bylo vidět, že tam prostě jeden brutální hod, který výjde Německu při tom útoku na tu Francii, v podstatě tu hru celou jako ukončí, protože tam pak není už co dál hrát a naopak zase, když to nepadne, tak to, nebo když to z nějakého důvodu se k tomu Němec jako nedostane, protože se někde trápí, trápí se s tím, že třeba mu neustále, i když je to nepravděpodobný, prostě destabilizuje se ten stát, on to musí napravovat tak, tak prostě potom tam není ten potenciál vykročit proti té Francii a dostaneme se zase do té situace, o které mluvil Petr, že vlastně ta Francie tím, jak je neefektivní, ale na zbrojí, tak to tam prostě zamkne. A možná ještě tady řekněme, že ty pravidla pro nějaký ten redeployment opět prostě těch jednotek opět v tom časovém měřítku nejsou úplně jakoby šťastný, jo, že, že tím, že tady je poměrně přísný stacking limit, těch oblastí je málo, tak to, že se někde ty spojenci zamknou, je poměrně, jako prav... nebo ani to nemusí být spojenci, ono to můžou být i vlastní jednotky, ale spíš u těch spojenců, že jo, dojde k nějakému zámku. A... Byla to moje chyba
1: a já vlastně, abych přemístil britské jednotky na útok do Itálie s francouzským, a který jsem měl v Provence celkem logicky, tak je potřeba vlastně zahrát, jsem musel zahrát pět ofenzív, což za Francii můžu mít maximálně dvě, za Britány a vlastně mně to stálo všechno, až mi do toho přišlo kolo, kdy mi zůstaly ty čity těch ofenzí v pitlíku a já jsem byl prostě v deadlocku a nehnul jsem s tím a bylo to hrozně frustrující představa, že dva roky hníjou britský tanky v Paříži a nejsou se sejmějí s francouzskými v Provence. mě přišla taková jako dost obtížná, no. Za mě to fungovalo perfektně, tady to všechno, ty efektivity a to všechno. I ty náhodný hody, protože během té politické fáze, ty náhodný hody nejsou až tak tragický podle mě. Jo? I když nedoběješ, to norsko zbrzdí tě, no, nepřesvědčí Švédsko, teda v případě Hitler asi mm. osmkrát, e, tak tě to zbrzdí, ale není to, ta, není to ten pojezd, který se stal opravdu tomu sovětskému svazu, až to bylo propojený různýma věcma, tak pro mě jako z historického hlediska, aby padl sovětský svaz, než by v Moskvě zjistili, že padl Irkutsk
3: je to trvalo. Ale jakoby ten význam těch hodů je tam uh, prostě fakt velký. Kor, kor v tom úvodním tlaku proti té Francii a to je vidět, jako s čím se potýkají podle mě vlastně všechny hry, které tohle simulujou, ale i první světovou, že? protože tam je ten stejný problém. v okamžiku, kdy se nepodaří prolomit, rychle se dostat k té Paříži i v té první světové dostaneme se do nějakého nehistorického stavu a pak je prostě hrozně těžký nějak smysluplně tu Francii ukočírovat tak, jak o tom mluvil Kamel, aby, aby jako ne, nenakopla celou tu, abyste vlastně jedním špatným hodem nebo, ne, nebo jedním špatným útokem narozbili celou tu hru z pohledu té balance, ale na druhou stranu, aby to dávalo jako smysluplný, smysluplný nějaký potom jako smysluplnou historie a to tady opravdu ta Francie s tou efektivitou jedná spoustou tankových armád a tím, že vlastně ale stejně nemůže nic moc dělat, jak a on je to vlastně v scénách.
1: takže já jsem si dneska tak za tu Francii si říkal, že kdybych měl jednu vlajčku, která by se jmenovala De Gaulle, a můžeme si říkat, jestli by v z ní udělali ca. ministra obrany nebo velitele armády, tak by zase té Francii to dalo aspoň na tu jednu vlajku nějakou možnost něco dělat nebo něco. No. Ale to už zase by možná šlo proti nějakému playtestu té hry a hmm, hmm. muselo se to hodně... Jo, no, tak váži, jako takhle
3: no. je vlastně udělána ta Itálie, která je úplně marná, má taky efektivitu jedna, ale má toho Ildučeho, který na některý typ těch diplomatických akcí vlastně dává tu kostku navíc. Jo, do, možná tohle jako je věc, kterou by se dala v té případě té France jako uvažovat, no.
1: Dá to no. něco jako prokázaná
3: odolnost, nějaký proven
1: stubborn, nebo něco, jo, a dá to jako jeden čit, který umožní něco hodit s nějakým bonusem té jedné kostky, jo.
0: Hmm. No, já vlastně trošku taky zkusím navázat, e, protože my jsme tady zmiňovali ty odlišnosti těch národů vlastně v té diplomaci, v té ekonomice, v těchhle záležitostech. To, co vlastně jsme se o tom po minulé hře dost Martine bavili spolu, je, že e, tady není vůbec žádná odlišnost, co se týče kvality náradu ve, ve chvíli, kdy dojde na to válčení. Jo? Jinými slovy, to, co tady opravdu rozhoduje, Je technologie, takže když jedna strana tanky má a druhá nemá, když se utečí do těžkého terénu, tak to ten boj ovlivní. Ale jinak tady ta charakteristika národu už tady vůbec není. Jinými slovy, podle mě i při celkem normální hře je třeba ten útok historický 1940 Němců na Francii. Je tady strašně vabank záležitost. Ona v záležitost byla i ve skutečnosti, protože kvalitativně to byly prostě vyrovnané síly, ale dobře Němci vyhráli pravděpodobně kvůli tomu, že zkusili pár jako velice zbrklých e, akcí, e, které se do, vůbec, do, te, do té doby prakticky e, jako, e, na tom bojišti nebyly vidět. A je otázka, jestli to bylo dané štěstím, což je to, co spíš ukazuje tahle ta hra. A nebo jestli to bylo dané schopností těch, těch německých generálů. Jo. A, a... To samé potom by mohlo být vidět například v tom, že třeba Američani tady jsou taky stejný ve, ve, finál, ve chvíli v těch bojů. Já bych si uměl představit, že by tady mohlo být něco takového, že Američani opravdu jsou na začátku zelenáči, ale po prvních pár bojích už mají nějakou kvalitu do toho boje. Prostě já si umím představit, že, nebo myslím si, že ten faktor těch vojenských schopností, těch štábů a velení a vůbec kultury vojenské toho daného státu prostě měl na tu, na tu válku efekt. V tomhle měříchu by to bylo maličké věci, nějaký reroll kostky občas, nebo něco takového, ale umím si představit, že by to tady mohlo nějak být. Ty boje jsou tak strašně jednoduchý, že v celý té komplexnosti té hry by vůbec tomu neuškodilo, kdyby byly malinko složitější a nějaký takové nejance by tady byly taky.
2: Ale mně by se to líbilo, ale já si to jako do toho systému neumím představit dodat. Jo? Protože tady prostě je ten problém, že když vám ten hod nevíde, tak to prostě může znamenat, že ta jedna armáda je totálně zlikvidovaná. A když tomu Němci dáte ten reroll, tak je v podstatě neporazitelný z mýho pohledu. A to je jako to je problematický. Ono de facto jako já si myslím, že ten jako útok třeba na tu Francii není tak jako náhodný, ale by to prostě za toho Němce musíte jako naprosto precizně vytancovat, protože vy máte na začátku diplomatickou nadvládu, takže vy prostě musíte jako včas mobilizovat díky tomu dostanete první tanky. Prostě zmobilizujete znovu, tím zvýšíte svoji prostě vojenskou konverzi těch military ofenzív a pak musíte zaútočit dřív, než tohle stihne začít dělat ten francouz. Samozřejmě to jako bude váznout, když například ty, ty, ty increase commitmenty prostě nehodíte na těch kostkách. Ale když je naházíte a vlastně se nezabýváte ničím jiným a prostě jako připravujete se na ten, na ten blitzkrieg do té Francie, tak on je podle mě téměř garantovaný. To jsme viděli jakoby z těch prostě malých scénářů. Že jako... scénáři, no a... A, kdy, a když to prostě vytancuješ úplně tím samým způsobem, tak je velmi málo, co by s tím ten francouz mohl udělat. Prostě.
1: A pak no. následuje už to, co je tady super, ten francouz se pak rychle slouží politicky, yeah. k čemu došlo. Protože ta armáda poražená nebyla. Přes... Mm. Jo, na taktický úrovni dokonce uh, měla i pár vítězství. Hmm. Jo, ale oni se tím ústupem vlastně složili politicky,
2: což tady je. Z, druh- Z druhé strany zase, že jako prostě tady je ten problém, že třeba, jak je to málo granulární, tak když je ten Němec ten první, kdo má ten tank, tak má automaticky tu tankovou výhodu a díky tomu prostě on hází v okostku víc, Francuz, nebo Francouz hází v okostku míň, takže se ty nůžky strašně rozevřou. Prostě jedna tanková armáda úplně totálně změní vlastně jako hmm. celý ten průběh, takže prostě ten systém je hodně, hodně jako jednoduchý. Je prostě,
0: třeba pro mě je až nekomfortně jednoduchý. Jo. jo, něco takového jsem chtěl říct, ono, nemyslím si, že by to šlo do toho systému nějak jednoduše přidat, hmm. jo, to by asi udělalo velký disbalance, ty věci muselo by se to tam přidávat strašlivě citlivě, kdyby tam měly být i ty odlišnosti v tom. Takže to je určitě slabina toho a mám pocit, že to to, I v těch recenzích, prostě, které jsem na to četl nebo slyšel na nějakých podcastech, tak hodně často prostě víceméně ty hráči toto hrajou, tak jsou nadšený z té ekonomické, diplomatické fáze. A když dojde na to hlalčení, tak zjistějte, že je to najednou nějak strašně jednoduchý proti tomu, jaký, jaký to bylo doteď.
1: A otevřeně pro mě vysoce nadprůměrná hra, která byla hodně historicky přesná a bavila mě i atmosférou vším vypuknutím té války, to skončilo, změnilo se na průměrnou pro mě zážitek. Hmm. Čili já to můžu podepsat tohle jako určitě. Tam
3: míra ps, tak se tam je už moc vysoká. <coughs> tak dáme závěrečný hodnocení. Já
2: bych ještě teda řekl jako do těch mínusů, prostě ten pacifik podle mě třeba nefunguje vůbec. A my jsme si to potvrdili i tím, když jsme hráli ten pacifický scénář. Ten on už je jako jenom podle mě špatně nastavený tím, že Japonci vyhrajou, když mají nějaký enormní počet bodů. Ale abyste si to představili, za to dobývání těch základen v podstatě žádný body nemáte. Jo? Ty jenom přebarvujete. Takže je to vlastně o tom, že ten Japonec dobývá tu, tu Čínu a dobývá prostě ty tu Jávu a tyhle ty ostrovy a tu novou Gvinevu. A vlastně Jakožto ten Američan, když jsem to hrál, tak jsem sice zbrojil jako blázen, ale ta hra vás chválně omezuje tím, že vlastně jakoby říká, že máte Europe First strategii. Takže jsem byl ve stavu, že jsem měl stejnou ekonomickou sílu, jako měl Martin. Takže já jsem ho nebyl schopný přezbrojit. Takže vlastně ten náš scénář skončil jako v 45. tím, že díky tomu, že se párkrát zbouřili Číňani, tak Martin neměl dostatek bodů. Ale já, jakože bych provedl jako prostě to postupné jako ořezání toho Japonska o ty ostrovy a skončilo to tím, že jsem si tamhle někde jako prostě připravil nějaký nějaký základní B2 věta který tam jako šli hodit atomovou bombu, tak to, jako to nebylo ani náhodou. Já jsem prostě v podstatě byl rád, že bráním ten Pacifik a doufal jsem, že Japonci budou Martinovi vzdorovat za mě. Prostě.
3: Jo, ono tam Číňaně. je... je Číňaní, je, 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 je pravda, že vlastně tam toho Japonci nic moc nenutí jako udělat ten Pearl Harbor nebo vůbec nějaký prostě mm. ani do té uh, na tu novou gínej jako... Jo, já, dá se to, já jsem zdrojům, to vlastně no. skoro, jo, kvůli zdrojům, no, protože v té číně jsou jenom ty dočasný zdroje já jsem to vlastně, ve většině her jsem to hrál vždycky primárně na tu čínu hmm. a vždycky se podle mě ukázalo, že jako tam jde nahrát dost bodů, no. Hmm,
2: ano, hmm. jako, až jako nekomfortně moc bodů, protože vlastně vezměte si, že ty body se počítají, takže třeba teďka, když se koukneme na tu desku, tak Martin prostě vygeneroval v samotném vnitrozemí Číny prostě sedm bodů, no. A vlastně, když to vezmete, to se přičítá celý tý, jeho frakci, takže těch, ta Čína odpovídá tomu, že dobijete drtivou většinu nezávislých států v Evropě. A je to v podstatě jako zhruba rovnocený v téhle hře. A, no. a třeba pro ty, pro ty západní mocnosti je velmi složitý s tím něco dělat, přetom mají daleko a nemají tam jak zasahovat. Hmm. Takže, hmm.
3: takže to jsou vlastně takový easy graby pro toho Japonce a... Jo, je, to zvláštní, le- je, je to tam teda podmíněný tím, o čem jsme mluvili, že ten Japonec <coughs> musí jít touhle strategií, protože to bylo za cenu vlastně toho, že já jsem se vykašlal v podstatě na budování let- silný loďstva a letectva a místo toho jsem ty omezený zdroje použil jako na to, že jsem postavil hodně pěších armád, kterými jsem prostě mohl, mohl v týčině operovat. No. Hmm, hmm. A, a,
1: poj- a za mě je to ještě jedna věc, nebo ještě si Ne, tom, ne, no, ne no. E, Za mě je e, hodně spící ten Sovětský svaz, nebo možná bych to řekl jinak. Dost, e, ve dvou případech, kdy jsem to hrál, to vedlo k tomu, že pokud ten Němec hrál dostatečně neagresivně, tak vlastně i když vlastně Británii a nenapad Sovětský svaz, tak vyhrál. Hm? Což je takový jako, co, což nám ukazuje asi to, že kdyby Hitler neblbnul a nalčil ze všema, tak to bylo efektivní a kdyby Japonci nebyli s Per tak to možná taky bylo efektivní, ale nevede to k tomu, a asi je to dobře z pohledu lidstva, že to nevede k tý, který stojí válce vlastně vůbec. K hmm. té obrovský globální hmm. válce.
0: Jo, a k tomuhle musím doplnit, že za mě tohle je asi největší mínus, který e, vlastně... Mně to tam na první pohled úplně strašně vadilo to, že ve skutečnosti, a to je mimochodem plus, že tady se krásně jednoduše počítají body, spočítá se počet kostiček na ploše a, a vidíte. Takže tady je to opravdu jenom o území. A e, já jsem čekal něco jako odlišnost té míry toho vítězství, protože popravdě řečeno, pokud si máte představit, že v té hře je skutečně e, Hitler a že jsou opravdu nacisti u moci, tak ten boj nebyl o území. Ten, by, ten boj byl proti Židům, zjednodušeně řečeno, a on měl prostě představu, že musí zajistit ten obrovský životní prostor pro velkou německou říši, že musí skolozemizovat celý ten východ a že tam to všechny ty Židy musí vyhnat, že musí porazit ještě ty Židy za mořem a, a všechno tohle to musí udělat. Ta hra vás do toho vůbec nenutí. Vás vlastně nutí do toho, mít víc bodů než ostatní, což v principu za ty Němce, já jsem to přesně neskoumal, ale pokud dobijete tu vlastně tu střední východní Evropu, ještě něco získají Italové, tak už jste celkem na, na dobré pozici být, být první. A útok na sovětský svaz Borbarosa se opravdu vůbec nemusí odehrát, protože podle vítězných podmínek k tomu Němce nic nemotivuje. Mě to dokonce jako tohleto jsem taky otevřel nějaké diskuzi k tomu na fórech, Jedna z reakcí playtestrů byla taková, že u hráčů, kteří tu hru už znají, což samozřejmě my nejsme PlayTestři, takže to je cesta do pekel, protože tím nakonec ho ti ostatní, ty, ty fašisty, přejedou, pokud se bude snažit udržet si jenom ten prostor. Ale to bychom tu, jestli to tak je, tak bychom tu hru museli hrát opakovaně, opakovaně, opakovaně. A to si moc neumím představit. V těch hrách, co jsme hráli my, tak opravdu těm, těm Němcům stačilo třeba na ten Sovětský svaz fakticky vůbec, vůbec neútočit.
1: No, protože vlastně ty demokrati a komunisti musí od začátku spídovat ty země všim, co mají. Pokud jim je nespíduje ten, ten fašista vlastně, tak... Agresivní
3: fašista. Agresivní
1: fašista. Je tam ten demokratický fašista, který buduje tu Evropskou unii vlastně v tom roce 45. Tak e, potom vlastně, když oni začnou později, tak to nestihnou, hmm. protože ty jedy jsou těžkotonážní a ty druhé musí přesvědčit ty parlamenty, že jo? To je za no, slovní spojení. No, jsem... proto jsem, proto jsem no. musel
3: to agresivní, jo, že v podstatě opravdu, a podle mě se to ukázalo, že když se to nehraje příliš agresivně za toho Němce, tak je to spíš jako nevýhoda pro ty dostatky. Ty
1: jsi vlastně dneska získal Švédsko, po státy si získal mírovou cestou, získal jsi A, celý, ale, no, celý Balkán, kromě Jugoslávie si si získal politicky. Čili ty státy se vlastně politicky přidali vlastně na tu stranu uh, toho hegemona hmm. té Evropy. No. Což je možná ještě jedna moje
2: výtka, že v podstatě jako tím, že je ta efektivita jako zjednodušená do toho jednoho čísla, tak ty Němci dělají super efektivně vnější diplomaci, super efektivně dělají vnitřní zprávu státu a vlastně tu není nic mimo. Jako, nebudeme se bavit o tom, že třeba jako ta západní politika vůči Československu byla vysoce neefektivní a je tady vlastně ty francouzi, Žádný ten velký diplomatický aparát nemá. A kdybyste si to představili, tak jako ono blbě řečeno, když se Němci budou pokoušet tamhle o diplomacii proti Jávě v Pacifiku, tak budou stále stejně efektivní třema kostkama prostě. Hmm, hmm. Což jako je úplně, úplně mimo mísu. Prostě. Ano,
3: a Francouzi a to učin... toto nemůžou, ne? Oni můžou jenom na sousední. No jasně, ale...
2: ale tak řekněme si, že kdyby se jim podařilo prostě tady, kdyby se zapojili do civilní války. Vy... Jasně. Tak teoreticky by možná nějak mohli, jo? Prostě hmm. já, jakože to, tohle je jako třeba pro mě taky problém, že vlastně to jedno číslo je super na to, že se to jako skvěle hraje, ale pak jakoby v dlouhodobějším horizontu tam začnete vidět něco takového, jakože že ty němci jsou díky tomu jednomu číslu supermašiny a všichni ostatní jsou na začátku proti nim ty lemry. Což
1: sice ten vývoj jako nějak ukazoval, ale... Ne, tak ono veme to tak, že ono to třeba není tak, že oni jsou dobrý diplomati, ale tím, že jsou efektivní, jsou nazbrojený ne z nich strach, tak mají to power. Mně to asi taky vadí třeba od té Francie, že ona není schopná ta... Ten stát možná nebyl vojensky silný, nebyl stabilní, ale oni diplomaticky byli dobrý. Hmm. Poměrně, jo. Takže tam bych asi viděl že by mohli mít třeba ty kosky dvě na tu diplomaci v těch střední Evropě. Jo. Ale zase je to o tom playtestingu. Jo. As, jo. Hmm. No já se ještě vrátím k těm, k těm
0: vítězným podmínkám, protože pro mě to bylo natolik hmm. velký mínus, že jsem zkusil nadhodit právě autorům, proč to nerozdělili, proč tady není něco jako malý vítězství a velký vítězství, protože ty pravidla to prakticky nabízí. Tady ten, těch triggerů, který ukončí hru je několik, a jenom jeden z nich je, že opravdu to skončí na ten čas, na nějaký moment, kdy je konec scénáře nebo kdy nastane opravdu to vyčerpání skrz tu globální válku. Je tady možnost taky vyhrát na to, že položíte nějakou tu soupeřící ideologii. Což je skutečně to, co se stalo. Vlastně nacisti se pokusili položit komunismus... To se jim nepodařilo a víceméně fakticky skončil fašismus. A tak a se do... položit
2: prvně i Západ, že jo? Jak jasně, vlastně.
0: no jasně, ale ten se snažil jenom, ten se Hitler snažil porazit spíš z toho pohledu, že uh, se jich jenom bál, že jo? To nebyl jako jeho úplně primární, uh, primární cíl. Ale to, to je jedno, podstatné je, že vlastně ta druhá světová válka skončila studenou válkou. Prostě z těch tří ideologií fakticky v tom masovém měřítku přežili dvě. A to mi přijde, že je opravdu takovýto plný vítězství a který, když těch, když motivaci pro toho hráče je, tak to opravdu rozhoupe, takže to ten Němec musí zkusit a ten Japonec a opravdu to rozjet a to dává dálko větší tu dynamiku té hry a zase prostor pro to, aby se mu to jako finálně, finálně nepovedlo. Takže za mě i ta reakce byla taková od toho Skota, že klidně to ty, ty vítězství jako odlišujte, jo, takže je to minus. Protože pro mě to mínus, že to v těch pravidlech explicitně není, ale já si myslím, že ve skutečnosti ty pravidla trošku podbízejí ty varianty malý vítězství nebo takovýto extrémní vítězství, kdy opravdu jedna z těch tří ideologií uh, zmizí. Abych to ale...
1: nazval, no, ja, proměn, já bych to nazval spíš tím, že ta situace, jakou my dneska máme na mapě, kdy teda, když odhlídnu od Azie, kde jako Japonec ovládnu Čínu, ale Američany dneska poměrně <coughs> silný na Jávě, asi by to vedlo k další eskalaci. A v té Evropě, a Sovětský svaz teda nemůže vyhlašovat války, přeje potom zhroucení, nicméně je, je poměrně nazbrojený. Stojí tady pozuby ozbrojená Francie, trošku komický pohled, ale hezký. Británie je plně nazbrojená, Itálie je plně nazbrojená a máme tady velkou skupinu států, kteří se přidali dost často politicky k tomu bloku těch států osy. To by potom mě zase vedlo k nějakému dalšímu konfliktu. Jo? Čili já bych to byl opravdu něco jako to, to majné vítězství je nějaká jako pauza.
0: Přesně, přesně
1: A tak. to vítězství je to, že jedna z těch ideologií prohraje, no asi. Jo, jako
2: zase, ale podle mě by to jako strašně bralo tu sandboxovost, protože hmm. v podstatě by to tomu hráči za tu osu nutilo tu strategii a musel by ji udělat. Zatímco tady si fakt vezměte, že když se neděje nic jako na té východní frontě, tak ten Sovět se opravdu může stočit a může ji třeba dobývat Indii prostě. A kdyby jsme jako řekli, že prostě No může tam dojet prostě tady jako přes Perzi a on vlastně může vyhrát na vítězní body na to, že požere kousek Číny a kousek, Čínu, Číny jo, a kousek prostě vlízkého východu. Zatímco kdyby jsme jako Němci zamkli do toho, že prostě musí napadnout i západ i východ, tak je to prostě konec, jako ta hra bude jako predeterminovaná. Tak jako prostě ono to podle mě jako nemá žádnou snadnou jako cestu ven. Ono spíš pro mě je možná problém, že jako by vlastně všechny ty vítězní body jsou si rovny, že prostě tady jako nějaký kanton v Číně má stejný jako Bleif jako Francie. Jako Francie. Tam ta má, ta má, ta jako, ta má čtyři, ale, ale prostě. Jako ale jako prostě průmyslový Československo je tu stejně marný jako Albánie. Prostě to už mi jako trošku vadí. prostě. Hmm, tak, Takovéhle věci. Jako. A to prostě to je bohužel ale něco, co je daní jako za ten funkční a rychle hratelný design. Takže prostě ono je to líbivý v první chvíli, ale když se začnete zamýšlet nad těma úplnejma má tak to prostě začne skřípat. Když chcete vidět tu druhou světovou válku, nebo to, co si myslíte, že by se mohlo stát i v té alternativní druhé světové válce. A mě tam
1: třeba i malinko vadějí v té diplomaci to, že třeba Benelux má jednu pěstičku, čili je obtížně přesvědčitelné jak za francouze, aby přes ně mohla armáda tak za Němce, Přičím, že tam, tam logicky královská rodina, minimálně belgická, myslím, že i, i Holandsko by se spíš spojilo s Británií a s Francií hmm. než s Německem. Jo,
3: Takže jo to, opět to, no, je to tady a, ten jednoduchý systém, a, No, a já fakt myslím, že jako jo, je, je, máte v tomhle tom pravdu, já bych to v tomhle prostě trošku hájel, protože prostě bych Co řekl, že... To ne, ne, ale že, že prostě to není cílem týdla hry, že jo, hmm. že tohle cílem týdla hry je jako být jednoduchý sandbox na druhou světovou válku a, no, a tam... to se jako relativně jakoby daří, jo. A no, ne, 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 nebudu říkat na druhou světovou válku, řekně na období druhé světové hmm, války. Hmm. Ale zaseho na ten Benelux vím, že to zní jako
1: prostě legace, jo. ale k čemu mě to vedlo? Mě to vedlo k tomu, že když bych chtěl za Brita si rozšířit frontu možnost útoku na osu z 2.5 na 3, tak já musím buď teda přesvědčovat tu, ten Benelux, a nebo to pro mě
3: by bylo jednodušší, když jsem měl ofensivu ho obsadit. No určitě, protože by se z- zlikvidoval tu belgickou armádu, která ti tam vlastně teďka vadila a, tam a požírala, požírala a ti polovinu toho stokynklimetu. Hele, já říkám, já, já, nevím, já, nevím, já to, s tím, tím souhlasím. Já si jo. dovedu představit, že tady prostě budou různě vybarvený políčka, jako dva body, vítězný jeden bod, tři body, že pěstička bude prostě šedá pro nácky, červená pro Rusy, modrá pro demokraty. Všechno tohle se dovedu představit, ale nemyslím si, že to potom budeme moc říct, že to je jednoduchá Jestli... hra. Mm, ne, jo, no, že no, prostě, no. jako... Jo.
1: A ona už zase... Úplně jednoduchá pak není.
3: Není, není no. Jo, ona má hmm.
1: jednoduchý ty principy, ale tím, že je tam i pár těch doplňujících pravidel, těch speciálních hmm. situací, není to úplně jednoduchý.
2: Tak, a možná to jako to, to si prostě nahrál na to, co jsme skoro zapomněli říct. Ty pravidla jsou prasácký. Prostě řeknu to takhle, ale ty pravidla jsou hodně špatně napsané a ty věci jako jsou v různých těch. Takže třeba vy si přečtete v Plácnu v operacích, že můžete pohnout jednotky tak a tak daleko. Takže vy se řeknete, že si je tam pohnete, ale pak se ještě musíte podívat zpátky do jiný kapitoly na stacking limity, který vám zase říkají, že jako například moře můžou okupovat jenom tyhle jednotky a jenom v takové vzdálenosti od báze. A ku podivu, jako občas vás ty stacking limity vám ani neumožní udělat jako ten pohyb, který byste jako by z toho, co jste si přečetli v té operaci a v nějaké range té jednotky. Jako... Hmm. A prostě jako jsou z mého pohledu špatně napsané, pře jako na to, že je to. Podle mě je to fakt jednoduchá hra, tak občas se to jako zdá z těch pravidel komplikovanější než to ve skutečnosti je, a nebo pak postupem času zjistíte, že jste nějakou poměrně zásadní věc hráli blbě, protože jste něco prostě přehlídli, protože prostě jako opravdu ty věci, které spolu souvisí, jsou občas rozfrkaný
0: na několika místech. 39. Je počet, je strán. počet stránek v pravidlech. Já bych asi nebyl až tak k těm pravidlem, protože jsem viděl výrazně horší. To ale já yeah. nechápu, proč to má 39 strán. Jako zase jsem viděl výrazně složitější hry s 20 stránkovými pravidly. Je to Wordy, a, prostě. A vůbec nevím, proč ten Wording, já nevím, proč je to tak rozvleklý a právě takhle uh, řeknu, asi pro někoho zajímavě strukturovaný, ale popravdě řečeno. Má
1: no 55 stránek Playbook.
0: No tak, Playbook je fajn, když je dlouhý. Tam jsou ty scénáře. Tam jsou scénáře, designer notes. Exemplo v play, to je všechno fajn, ale ty coro jsou prostě strašně dlouhý, na to, že ta hra opravdu není, není složitá. A nevím, já jsem to moc neskoumal, ale je to spíš takový pocit, ale opravdu jsem viděl výrazně ale... složitější hry s polovičními pravidly.
2: Řekněme si na rovinu, ono to pak jako vznikají tam. Tím, že tam je pár těch jako historických detailů, tak tam pak třeba máte v podstatě půl stránky na to, jak řešíte typu invazi do Gibraltaru nebo invazi na těch pár dalších speciálních bází, které tu jsou. A to prostě tu hru stěžuje, že jo, jako hmm. to, prostě to jsme tak jako řešili, že ono to bylo tak jakoby nejasně napsaný, že nebylo zřejmé, jestli se to jako prostě, když tam dá, když to získáte tu zemi jako diplomaticky, tak jestli se to rovnou odstraňuje, nebo jestli to tam zůstává a až po x čteních, na, jako jsme to pochopili, jak to je vlastně myšlení. No? A
1: nebo jaká ta drobnost, já, to je fakt v ale mezi československým a je nepůjchozí hranice, i vím, proč to tam je, kvůli nějakému, aby pohyb nějak fungoval, jo. ale prostě jsou takové už drobnosti, ten který, bude, jak to je víc. No, no,
3: no, tady jsou taky v té. Uh,
1: so, jsou takové drobnosti, které vlastně člověk odpustí, když je to jednoduchý, ale pokud je tam pak zase ta přehnaná přesnost, jako ten Gibraltar je tam podle mě. A, asi pro lidi z Gibraltaru by to bylo důležité.
2: Ale ona to byla strašně důležitá báze, že jo? Oni jako teda, jakoby s Shodou okolností tohle já jsem i s autorama hodně řešil a oni říkají, že si myslí, že vliv Gibraltaru byl přeceňovaný a že byla ta pevnost slabší. Prostě tady naopak jako ho zíst, ztrácíte, když se Němec posnaží, tak ho ztrácíte poměrně automaticky. Hmm. A proto Brita to má strašně velký důsledky v tom, že pak jako třeba není schopný tahat ty zdroje z té prostě Indie a z Austrálie. Takže pro nás se to vlastně stalo. Jako v podstatě taková jako mandatorní hra, jako sebrat Britovi Gibraltar, protože se mu tím rozpadne to impérium. A bylo to až moc snadné. Pře- už jenom tím, že přesvědčíte Španělsko diplomaticky, tak oni prostě to zavřou, ten Gibraltar. Jako, takže ta, ta situace, jako, která byla v historii, že prostě jako. Franko vyhrál, ale prostě v podstatě tak nějak lavíroval, jako já bych řekl, že byl takový nepřímnej spojenec s Němců, ale nikdy se úplně nezapojil, jako se tady velmi těžko jako, velmi těžko se to jako
1: simuluje. On teda pouštěl i jako lodě vlastně spojenců do svých přístavů, on vždycky zůstal neutrálním a vlastně vládl až do 70. let. Takže on byl hodně specifická postava. Já, já bych nařekl, že byl já, ale úplný třeba, spojenec. Lavíroval. Jo, lavíroval,
2: prostě. ale jako třeba prostě poskytoval nějaký ty, diplom, ty, ty
1: špionážní informace, které získal a tak dále. Přes t... Španělsko se dostávali německý uh, lidi do světa, když potřebovali uh. do Afriky a podobně. Jo, takže jasně, ale, ne, ale Čekal i sám Hitler, čekal, že bude jeho většina spojence
2: po té pomoci jo, jo, jasně.
1: Uh-huh, uh-huh. A tady jako zase jako prostě je
2: strašně, nebo relativně snadné to Španělsko získat prostě. Jako. No
3: potřebuješ porazit tu Francii, uh-huh. no, abys tam tak. mohl udělat ty diplomatický akce, no. A
2: nebo mít štěstí na tu, jakoby tu, na tu, vo, na tu, na tu civilní vál. Ale já
3: ještě, když jsme teda trošku skeptizovali
1: ty pravidla, tak já zase chci pochválit ty herní pomůcky. Podle mě je to Super přehledný, ty všechny šíty, které se používají na ty žetonky. A to tuhle zase pak zjednoduše. Třeba tamhle je tam jedna stánka, na které se vlastně měří skoro všechno a poměrně velice přehledně.
2: Jo. Jo. A třeba jako je super, že tu jsou tři Play ID, pro každou tu ideologii jeden prostě, takže to jako snadno vidíte. Jo. Jsou to jako, jako
0: uživatelsky je to velmi dobře udělaný. Produkce moc pěkná. Čekal bych u týhle hry mountit Mapu, ale oni k tomu nedali a vlastně je teď na preorderu GMT, že si můžete pořídit, jestli to, jestli to projde tím preordrem, vypadá to, že jo, ale už je to tam nějakou dobu, tak k tomu bude asi mountit Mapa velká krabice ještě.
3: Tak buďme na ty závěry. Já ještě
0: úplně poslední minus, si neodpustím
2: a to jsou ty menší scénáře. Mě drtivá většina těch malých scénářů prostě nebavila. Mě přijde, že ten jako 7.30, prostě ta Francie a Británie, to nám ve směs jsme to s Martinem obehrávali xkrát a dopadlo nám to furt stejně. Ten vlastně Pacifik, jak už jsem řekl, mi přijde špatný. A chybí mi tu, strašně mi tu chybí jeden scénář, který by tu hru pro mě spo- poslal jako do výšin. Měla by tu být prostě Evropa 33 až konec války. Prostě tady jako máte Evropu začínající 39, tu pidi Evropu 37, ale nemáte tu prostě to 33 až 45, protože diplomacie se na rovinu děje v té Evropě. Ono by vám to zároveň jakoby umožnilo zahodit všechny ty pravidla pro ten pacifik a prostě byste hráli jako tu relativně normální pozemní kampaň prostě s tím nějakým jako s těma nějakýma prostě námořníma operacima v tom
3: Atlantiku. A
1: s nějakým, asi by Američeni nebyly frakce v tomto případě a byly by jenom nějaký supply No, nebo by byly no. jiný,
3: musely by být no. jiný ty karty těch zemí, minimálně no. pro spojený státy a pro Rusko. Ale, co,
1: ale
2: ono jako i, to, jakoby, i v těch klasických scénářích pro tu Evropu je tam prostě daný, že vám to říká, máte menší počet prostě těch hmm. jednotek. Jako to prostě, to může být i v tom jako scénáři booku. Prostě a tohle je scénář, který já bych tu strašně chtěl a strašně mi tu chybí. Přemě vlastně jako, ta diplomatická hra je na té hře, a tu už přecházím do vlastně dohodnocení, je podle mě nejlepší, a prostě zároveň mě vlastně jako tolik nebaví ten Pacifik, protože podle mě nesimuluje dobře. Takže ta Evropa by pro mě byla jako to skvělý. Zároveň mi to podle mě tu hru výrazně zkrátilo. A prostě to to není.
4: Hm.
0: A to bylo zábavyční slovo, nebo ještě něco chceš k tomu? A já se možná pak ještě něco.
2: A tak kusím. já
1: začnu, já to budu mít asi nejméně. Za mě rozporupaná hra, kdy mě kus mě hrozně moc baví, velká část se mi hrozně moc líbí. Já bych vyzvedl tu asymetrii, vyzvedl bych tu historickou věrnost to, jak to vede ty lidi. Naopak mě vůbec nebaví ten pacifik. Ztrácí to pro mě dynamiku a zábavnost, když vypukne ta válka. Úplně bych tomu odpustil ty drobné historické nepřesnosti s výjimkou té vlačky, která mě trápí. Takže já, když pokud si chcete to zahrát dobrou hru o té diplomacii před tou válkou a pak to tedy, když tak přetrpět i v té válce, tak bych to doporučil jako určitě, ale spíš lidem, který mají. Ten historický základ. Protože pokud někdo je úplně nepolíbený tady tou historií, tak, tak ta hra pro něj ztratí podle mě za 40-50% těch pozitiv.
3: Hm. Já bych to asi podepsal. Ale řekl bych jakože ta, ta hra jako prostě pro mě furt jako. Cílem se myslím těch designérů bylo nadizajnovat prostě jednoduchou hru a to si myslím, že se jim povedlo. Myslím si, že určitě je pravda to, co tady kluci říkali a souhlasím s tím, že ta válečná část je určitě mnohem horší než ta úvodní diplomatická část, než ty ekonomické mechanismy v té hře a, a, a všechno, o čem jsme mluvili předtím. Myslím si, že trošku, ale naše dnešní rozladění, který je možná až moc velký nad nad tím, plyne i z toho, že vlastně ta hra je jako relativně dlouhá a ono se to sekne na dva večery a u nás ještě mezi těma dvouma večerama teda byla poměrně delší prodlava, nutno říct, a tím víc si uvědomíte, jak ta první část té hry je dobrá a jak ta druhá vás vlastně nebaví. Jo? A to možná souvisí i s tím, co říkal Kamel. Kdyby byl kratší scénář zahratelný za jeden večer, jenom třeba na tu Evropu, tak tu válečnou část spíš tomu promenete, protože si to tak všechno užijete jako během toho jednoho večera. Je to chvilku lepší, chvilku horší. Tady opravdu prostě, když vám potom na ten jako druhý večer zbyde jenom ta válečná část, tak to není ono. Mm. To je potřeba prostě říct, no. Ale jako za mě furt, jako my jsme to nahráli, myslím, že se mi ta hra i by celkem už vohrála, nemáme to asi by už moc co dát, ale jako byl to dobře strávený čas, jako bavilo mě to hraní a jako je tam pár věcí, které se nám nelíbily. Dneska jsme třeba řešili a nemluvili jsme tady o tom ty vítězné podmínky. Je jedna věc, ale i mechanismus, jakým ta hra vlastně může skončit. Jsme tady hodně probírali a kritizovali při tom hraní. A jako doved bych si představit, že až jednou vyjde nějaký kataklism 2.0, tak bych to možná jako dostal na stůl, pokud rád dostal na stůl, pokud tam bude dostatečné množství nějakých. jako vychytání toho, co nám na tom vadilo. No. A já bych třeba, že poznamenal nejenom proto, ale i proto, že nejsou že nej jiný lepší na tom tak období. Je to, to, to řekněme na rovinu, je to prostě nej, nejlepší sandbox na druhou světovou válku.
2: Nám se líbí nejvíc. A tam tam se líbí nejvíc kdybychom si řekli, co teda jsou jako ještě ty, nebo jako chceš ty říct prvně
0: slovo, nebo jako... Uh, aby to nebylo úplně super pozitivní, tak to řeknu nejdřív já a pak ty. Uh-huh. Jo? já souhlasím s tím, že je tady fakt hlavně z hlediska zábavnosti je tady fakt rozdíl mezi tou diplomací, ekonomikou a potom potom tím samotným válčením ale jsem rád, že to nepadlo jenom ode mě na druhou stranu, když to srovnám s tím, co je dostupné na trhu, tak opravdu na období druhé světové války je to jednoznačně teď nejlepší hra a myslím si, že třeba tou mechanikou těch kontinuálních čitpůlů e, těch provokací e, hned tak překonaná nebude. Možná by mohla být tak trošku ještě vyladěná, taky by se mi líbilo, kdyby byla nějaká verze 2.0, ale už tak, jak to je, je to pro mě e, prostě e, špička, nejenom v tom hlavním scénáři, myslím si, že já toho mám asi tři scénáře, které bych si jako rád zahral znova, A v čem se teda ale asi lišíme v tom hodnocení pro mě je to zatím tak, že jsme to spíš tak ochutnali na těch několik na těch několik her a já já to mám tuhle hru spíš v kategorii řekněme něco jako Churchill, kde mi přijde, že je to zajímavý model, který stojí za to zkoumat a zkoumat zkoumat v opakovaně. Já teda,
2: já bych tady podpořil Martina, my jsme to jako hráli spolu víckrát a prostě já už jako nemám pocit, že bych tam ty hry se můžou odehrávat jináč, ale prostě v podstatě bude jiný průběh, ale jako nepřijde mi, že bych dělal nějaký extrémně jiný rozhodnutí. Ono vlastně, jestli řekněme, to jako rozhodování, který tu děláte, je poměrně většinou jako omezený. Prostě. jako... V resource fázi prostě určujete, co dáte do toho chit poolu, prostě co, co tam jako narodíte, vyrobíte, prostě rozhodujete se o tom poměru těch ofenzív versus jako to, toho vysloveně budování, ale pak jako ty většina těch jako akcí byla jako taková rychlá, dost často jsem se cítil, jako že prostě vlastně mám jenom jeden jako tah, nebo prostě takový jako že jsem necítil jako moc velký rozhodování a prostě Spoustu toho času jsem i strávil jako obsluhou jenom té hry. Prostě já neříkám, že mě to nebavilo, ale vlastně, jako třeba, když prostě pro, jakoby rozjíždíte tu Ameriku, tak vlastně vy jako moc nehrajete, že jo? Vy občas zahrajete nějakou diplomatickou akci, ale zbytek času trávíte tím, prostě, že si připravujete ten force pool na to, až prostě se jednou dostanete do války, takže vytvoříte velký, něco velkého. To sami jako prostě měl Petr, třeba, když prostě se s těma Britama nedostal moc na a tak dále, jako pro mě taky jako je to už vlastně. Hrál jsem to strašně rád, ale teďka je to pro mě vyčerpaný přesně tím, že tu není ten kratší scénář. Připře, kdyby to byla jednovečerová záležitost, která by se koncentrovala na tu Evropu, která mě baví, a na tu diplomaci, tak to jako hraju rád. Dokonce bych byl i rád, kdyby tu třeba udělali nějaký pseudoscénář, který by třeba se zabýval tím 33 až začátek války a prostě by udělal nějaký pravidla pro to, jako připravili jste se na válku takhle dobře a pojďme mm-hmm. to hodnotit a ani nemusíme bojovat.
1: Já jsem rád, že padl ten Churchill, protože Churchill je pro mě taky hrá lehce rozporuplná, ale uh, Churchill mě asi víc baví hrát tím, že jsou tam překvapivější ty rozhodnutí na těch konferencích, takový jako že je to... Uh, jo, že to je jako si člověk i kvůli těm mechanismům, které jsou hrozně zajímavé.
4: Hmm. Jo,
1: já vím, že tam vy mu vyčítáte ten konec, mě taky některé ty věci nebaví, ale tady u týhry opravdu jsem, tam je to trošku deterministický. Na druhou stranu opravdu uh, koho zajímá to
3: v období, tak uh, je to bezla. Já, já, já jako jsem chtěl ještě říct, pardon tomu, co říkal Petr, jako k tomu zahrát si to jakoby víckrát. A tady fakt jako proto nevidím ten důvod, jo. My jsme jak jsme říkali, zahráli většinu těch scénářů a tohle je prostě pro mě to typ hry, kterou se jako zahraju, užiju a odškrtnu. Jo, no. protože já tady nevidím, že uh, jako je. Na mě je to moc málo hra na to, aby když prostě tomu třeba ten večer dva dám, a vyhrajou třeba, nebo nevyhrajou, nebo to je zahraju dobře, takže bych měl ten pocit to jsem prostě dobře zahrál, jo. Na to to není hra, je to fakt taková hra, jako na to si to užít, jako zasmát se, když někoho pojedou kostky, trochu si zaroleplayovat, jako ty známý osobnosti a tak, a a v tomhle je to super, ale proč bych tohle měl hrát jako desetkrát dokola, jako na to mám jako ve skříně spoustu jiných her, které chci hrát a které jsou buď víc hry, nebo to, co mi tady dalo to užití si té hry, tak mi daj, tak dají taky a ještě jsem je na tom stole neměl. Jo, z toho pohledu pro mě je to fakt jako ideální napár zahrání a poslat to prostě dál. No.
0: Dobře, tak ještě něco nebo tím uzavřeme kataklizm? Já si myslím, že můžeme uzavřít. Můžeme říct teda, co jsou ty jako třeba no, potenciální další kontentři.
2: Hra, no. Prostě podle mě je to jako jasný, pro většinu lidí to je Triumph and Tragedy. A o tom jsme i natáčeli, že jo? No, tom Na... jsme nenatáčeli, my jsme to podle jako zmínili. To Někde jsme to tom zmínili. To jsme ještě jako v té době ještě nedělali. To jsme ještě do jsme nedělali, nedělali dohráno. A v podstatě jako pro nás to bylo moc jako, pro nás třeba byl už jenom problematický ten setup, že jo? Že prostě tam jako nebyla jako vlastně nic v Československu. Pro nás to bylo prostě moc málo teda... jako
3: historický, nebo jako nám se i celkem, nebo já myslím, že... A fakt si nejsem jistý, jestli jsme o tom nemluvili. Ne, někde, někde jsme to zmiňovali. Protože mě, já vím, že mně se to jako celkem líbilo jako hra, ale uh-huh. nelíbilo se mi to jako historická uh-huh. hra, nebo jako uh-huh. historická jo. strategie. Já myslím,
0: že jsme to mluvili, když jsme mluvili o demokracii na drsíč, mám jo, to jo, jo, jo. A uh, myslím, že v tom se shodneme, že prostě tohle je víc historie, výrazně. Jo. Triumph and Tragedy je daleko víc otevřený, ještě na dost jako ještě jiný záležitost
2: víc možná ještě víc sandbox, který míň připomíná druhou světovou válku a je víc vojensky zaměřený výrazně. Tam té diplomacie mi přijde, že je jako relativně málo. Z druhé strany jsou tam perfektní ty technologické stromy, prostě tyhle ty věci, takže to je jako... Hra je to jako super, ale prostě já myslím, že pro mě je to přesně takový jako, radši bych to hrál tamhle někde jako ve vesmíru a nevěděl, že to má simulovat druhou světovou Jo, to si tam
0: říkal. Než... A taky jsme tam říkali, že Československo to má na mapě špatný tvar. Tady mm. má správný.
2: Jo. Potom, jako, co určitě je další, a tak já jsem bohužel zapomněl ten název, ale je taková ta mega obří žetonkovka World at War robo to je GMT, která má několik tisíc žetonů a oni k tomu udělali prequel, který se vlastně dal hrát jako samostatná hra a dal se použít pro ten jako začátek setupu toho World at War.
0: Gathering Storm.
2: Storm a to mi přišlo taky úplně zoufalý. To přišlo
0: extrémně zoufalý.
2: To jsme jako. Tam vlastně jako to už je taky pár let, co jsme to hráli, ale prostě tam mi přišlo na té hře špatně asi úplně všechno. Jako. A hlavně mi přišlo, že to bylo jako, že jsme tam v nějaké chvíli přišli, že nám to přijde takový moc deterministický, kdy se ta válka spouští a že v podstatě je to takový,
0: jako jenom jako vypočítat, aby to vyšlo. Hmm. A mechanicky to bylo strašlivě náročné i ve srovnání třeba s tímhle, a přitom ten efekt tam byl. Jako strašně zanedbatelný, jako proti
2: tomuhle. Potom můžeme říct demokracie a under siege, ale o ty jsme řekli jako díl a prostě je to taky, jako není něco, k čemu bych se chtěl vracet.
1: No já nevím, sem patří ten Churchill, je to simulace
2: druhé války. Ale je to ale... jiný, jako nejsou to ty tři ide.
1: Nejsou no, to nej ty ty tři, tři ideologie, tři. No, jsou to tři státníci na konferencích a, uh-huh. ta, a fašismus je tam uh-huh. jakoby soupev všech. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Pak se dá zahrát třeba bloková hra od Columbia Games, Victory in Europe, doufám, že to říkám. Jo, ale zase... A tam už, nev... nemá, ne, už nejsou ty ideologie, to už jsou jenom dvoustranný to, to už je
2: válečná hra, to už, prostě, to už bych sem neřadil, protože to je jako strategická
0: válečná hra. Hm. A z toho pohledu, myslím, že u těch politických jsme to prakticky vyčerpali, jo. Uh, ne, jsou ty Axis Empires. Jo.
2: A ty jako, to, to, to jsou prostě jako samozřejmě, tam je těch eventů ještě mnohem víc a tam vlastně lízáte ty karty, že jo, který vás postupně připravují jako na ten, na to zabrání toho porůří a na ten anschluss, ale to je prostě úplně jiná liga. To, to je, je tam prostě na desítky hodin a je to monstrum obrovský. Takže jako tam třeba pro mě, já jsem to zkoušel, ale... Věděl jsem, že vlastně tu velkou hru na stůl nikdy nedohraju a zase ty malý scénáře byly jako relativně plitký, protože ty pak jako hovníte tam tu východní frontu s pár žetonama prostě, nebo hmm. takže...
1: Já bych se, já vím, že je to jiný typ hry, ale i, i ten Churchill z pohledu toho prožití té války pochopení nějakých těch mechanismů a těch událostí, které jsou taky určitě podnítí to studium, ty historie, když to už je jenom válka, to není ten a Já
2: ale... si teda myslím, že zrovna jako to jsou hry, které se pro ty hráče jako poměrně dobře doplňují, a myslím si, že jako zaujmou Tohle je teda víc náhodný, ale můžou zaujmout podobnou skupinu lidí, hmm, To Že to nejsou klasické váleční hry prostě. Tam to pro, pro mě třeba jako ještě, kdybych schrnul kataklyze, mě se strašně líbilo jako v jedné recenzi na zahraničním webu bylo, že je to výborná diplomatická záležitost s akceptovatelnou válečnou částí. A to se prostě, to se nedá než podepsat. To teda bych podepsal taky Proč možná... A jsme tady hodiny, něco vykládali, Proč jsme to mohli vidět na začátku. Nějaká... <laughs> To by, jsme, jako, to by to by vypadalo, že prostě jsme si přečetli jednu recenzi na
1: zahraničním webu. A u čeho by malovali naši posluchači tak.
2: Fiborky.
1: Jako... Ale vy teď dostanete ještě nášu podkluku, to bude víc o Hitlerovi, já se rozloučím. Takže za Petra dva dobrou noc a klukům předáváme teda slovo na další hru. Jo.
0: Tak Petr e, totiž na rozdíl od nás tří Hitler's Reich e, nehrál, takže jsme ho mohli propustit a my tři holt ještě spát nepůjdeme a řekneme vám ještě o té druhé hře <těk> <těk> tak, Hitler's Reich jak jsem na začátku avizoval aspoň já jsem měl ten pocit, že to bude srovnatelná věc s kataklizem. ve finále je to taky o druhé světové válce ale není to politická simulace nesnaží se to o ní být, je to opravdu spíš o té válce ale e, snaží se to být taky jednoduchá, dostupná, e, dostupná hra. E, je to tedy hra, pokud vím, jenom pro dva hráče mm-hmm. a to už mi připomíná, že, to, e, že tu nemáme na stole a vlastně jsme ji zahráli už před několika měsíci. Mm-hmm. Takže ten, deta- ten popis, který vám budem říkat, nebude až tak, až tak detailní, ale Uh, já myslím, že vám dám hlavně ty dojmy z té hry. A to, uh, to je nejpodstatnější. Hlavní Message tam zazní zní a jo.
2: možná disclaimer zase jako nezahráli jsme to tolikrát a...
0: jo. Ale to si myslím, že, že zrovna u tohohle typu hry uh, nevadí. Uh, jmenuje se to Hitler Frik. Uh, kolem toho byla trochu i kontroverze. Uh, protože uh, někomu se nelíbilo, že tam je přímo ten Hitler a ta říše jako v tom názvu. Uh, oni to tak pojmenovali proto, protože ta hra vlastně fakticky začíná až operací Barbarosa, to znamená v okamžiku, když Hitlerova říše vlastně v té Evropě už opravdu existuje a opravdu hrajete od roku 41 do toho roku 45. Uh, což uh, je, si, je i trošku otázka, uh, že to prostě neukazuje ten celek té druhé světové války, to je asi nutno, uh, nu, nutno říct. Tak, Autoři. Autor. Autor. Mark McLaughlin. McLohin nebo nějak tak. Třeba
2: autor mimo jiné Napoleonic Wars systému a vlastně teďka podle mě má na
0: preordru nějaký ty, 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 uh, ancient, ty civil, ancient Civilizations of Inner Sea. Jo, Doufám, ano. že to nemodám ten název. Napoleonic Wars od něj my máme hrozně rádi. Myslím že No. A to je zase úplně jiná hra, to je hra, která je víc podobná, je to výrazně starší titul a řekl bych, nejpodobnější je hra Here I Stand, Virgin Queen, i když je trošku jinak zavně to padá
3: přesně do té kategorie těch našich nejoblíbenějších her, které vůbec nehrajeme.
0: A které ani moc nevycházejí už, no. No. Je, je to tak, no. ale pojďme teda k Hitler's Reich, protože Hitler's Reich je uh, ještě zajímavý počin v tom, že je to vlastně úplně nový systém, On, na, on ho nazval Card Conquest systém a má v plánu vlastně stejný princip přenést. Třeba do dostanou. Tak.
2: Petr nám tu vybudil. Tak já bych tak... Na... Až se vydecháte, já třeba chvilku to zkusím
0: pokračovat. No. no nebudeme vysvětlovat zatím čemu jsme se smáli <laughs> no. je potřeba říct, že vlastně třeba ta
2: úvodní myšlenka toho systému opravdu byla, že to bude rychlovka takže oni to anoncovali jako systém který zahrajete za 90 až 120 minut druhou světovou válku takhle to vlastně bylo prodávané v podstatě já když jsem to viděl poprvé oni tam vlastně není tam kdybychom řekli komponenty že jo? je tam klasická mapa prostě zase areová pak tam jsou nějaký dřevěný špalíčky, Které se používají vlastně na tu kontrolu území kontrolu a pak tam jsou vlastně de facto jenom karty. Přesně a, tak. A pár nějakých jakoby tabulek. Třeba když já jsem viděl popis těchto komponent, tak mi to vlastně přišlo jako na začátku úplně jako nezajímavý. Ale... Potom jsem začal číst nějaký ty after action reporty, ty popisy té akce, které se objevovaly na Consume Worldu a i na Board Game Geeku. A vlastně tam to, ty lidi popisovali tak jako strašně květnatě, že jsem vlastně tam v tom tu historii viděl a, a úplně to tam pro mě žilo. Takže to třeba byla moje motivace, proč jsem vlastně ten systém začal, začal vlastně jako v té době sledovat a proč jsem si nakonec tu hru pořídil. Hmm, hmm. možná to bylo podobně i pro tebe Petře jo
0: u mě, já jsem se velmi těšil že, že to je vlastně druhá světová kterou bych třeba mohl zahrát i se synem hmm. ukázat mu to, protože ten, to co si zmínil vlastně ty disky tam určují kontrolu území to znamená, jestli jste správně zachytili tam nejsou jednotky v té hře celá ta rovina toho, že někde stojí nějaká tanková armáda je v tom úplně abstrahováno do toho, že vy kontrolujete území a možná máte nějakou kartu která říká, že třeba máte nějaké tanky. Což ale třeba tato úroveň, ta technologická v té hře je poměrně jednoduchá. Já mám pocit, že je tam karta Tigru za uh, Němce a karta Sherman lomeno T-34 za, uh, za spojence. Mm, jo. A obecně jako pár takovýchhle podobných karet tam je, že jo, nějaké možná dělostřelectvo, nějaké prostě jako stíhačky a takovýhle věci. Jo, no, jinak je to opravdu balíčky karet, které mají na sobě celkem hezké obrázky, ty, ty, ty popisy. Je tam balíček vlastně pro spojence, pro osu, nebo pro Němce vlastně tady v tomhle případě jenom, nebo vlastně ne, osu, italy, mm. i Němce. A pak je tam ještě nějaký, nějaký kombinovaný a to, to jsou vlastně ty jednotlivé hlavní elementy té hry. Tady
2: řekněme ještě, že ten balíček pro ty spojence, ten vlastně obsahuje i Američany, i Brity, i Rusy ty západní spojence i ty vlastně takže tady jako v podstatě přesně odpadá z toho i ta ideologická rovina, přeji jako jasně daný, že Rusové jsou spojenci Američanů.
0: Jo, je tam trochu, vlastně není tam úplně perfektní spolupráce mezi nima právě daná tím, že některé karty můžete hrát jenom na ně a některé zase na, na ty spojence, protože kromě těhle karet je tam vlastně jádro té hry, je ve skutečnosti balíček fakticky normálních karet. To jsou pokroví karty podle mě, úplně jako standardní pokroví karty prostě. Jo, oni jsou teda přetočený do vlastně takového designu, že sice jsou tam ty čísla, ta hodnota těch karet, ale jsou i pomenované vlastně podle hodností, takže to začíná někde u Vojna, Seržanta... Kočítou nějakého generála nebo nevím přesně, ale to je ve skutečnosti jenom takový jako flavor, ve skutečnosti je to jenom, že tohle je slabší karta, tohle je silnější, to samozřejmě nemá herně ani historicky vůbec žádný význam a potom vlastně ty barvy karet jsou dané tím, že je to buď to ruská hvězda nebo prostě spojenecký znak. Uh, něm, jo, takže vlastně jsou tam opravdu čtyři sujty, nebo já nevím, jak se tomu říká uhum. česky barvy ano. a ty odpovídají jenom tomu, komu ta karta padá a ty karty vlastně kromě těch číselných hodnoty mají ještě občas nějaký specifický schopnosti typu přehození kostky uhum. nebo něco takového. Ale řekněme,
2: všichni majoři mají prostě stejnou vlastnost. Co je zase jako třeba pěkný mechanismus, že vlastně si poměrně pomocí těch barev, těch karet řekli, že Němci mají nejvyšší prioritu, to znamená, že prostě mají řekněme tu taktickou úroveň na nejvyšší úrovni, mají ten nejlepší systém vedení, takže Němci vždycky vyhrajou Remízu. Naopak Italové jsou jako nejmarnější a vždycky tu remízu prohrajou. Hmm. Což si tam hezky vyhráli zase s nějakou tou kvalitou těch armád, byť to, i to se v čase měnilo, ale tak to prostě ukazuje to, že ty Němci byli jako technologicky i. I vlastně systémově vyspělí, zatímco hmm. jako ty
0: italové prostě fungovaly, jak fungovali. No a tím se vlastně dostáváme ke core mechanismu hry, protože celá ta hra se točí kolem jednoho základního mechanismu. A to je, že zahrajete karty proti sobě a porovnává se vlastně síla té karty, plus se k tomu přičte hodkostkou. kostkou. Hmm. A tohle je základ, kterým se rozhoduje v té hře úplně všechno a je to z nějaké, nějaké primitivní karet kníhy, které se z... ta
2: hra se jmenuje War no. jako
0: prostě je to takový větší bere, prostě jedno. No, takže jako... něco něco takovýho v tom opravdu je, s tím, že tady je občas nějaký ten přehov s kostkou uh, a to, čím je to jako modifikováno a čím je do toho hozeno to téma té uh, druhé světové války je to, že pak tady máte tě, ty balíčky těch karet, o kterých jsme mluvili s opravdu s těmi různými událostmi a vlastnostmi a ty, když máte přece u sebe, tak máte nějaké speciální schopnosti. Takže třeba máte Romela a Romel vám dává možnost tu kostku prostě přehodit. Nebo máte nějakou jinou kartu, která vám říká, že vám na té kostce, on je tam víc kostek, nemůže padnout e, nic menšího než 4, třeba na jedné z nich a podobně. Nějaké takovéhle různé karty tam jsou a to, čeho se bojuje, tak se vlastně bojuje o to území, takže vy prostě ve, ve svém tahu řeknete, já utočím na toto území určíte to území, zahrajou se tyhle ty karty proti sobě, doplní se ty modifikátory, hodí kostky a prostě buď ho získáte nebo ho nezískáte. A zároveň, ale využíváte ty karty i proto, abyste bojovali o ty karty samotné, protože oni, vy si je nijak nelížete, ty balíčky jsou dostupné, kdykoliv si je můžete prohlídnout, vy si třeba řeknete, já chci získat kartu Enigma. A tak si zahla, úplně stejným principem, když se zase zahrajete ty, ty karty toho seržanta až generála prostě ty normální hrací karty proti sobě, hodíte kostkama a když to vyjde, získáte tu kartu. A jsou tam některé karty, které vám vlastně neslouží do boje, ale slouží vám pro to získávání těch karet, nějaké speciální operace, tak pomocí nich třeba můžete získat tu enigmu. A to je vlastně kor mechanismus. To, co se děje na té ploše, tam prakticky není moc, moc znát. Jediný efekt je, že ve chvíli kdy útočíte na nějaké území a už je obklopeno vašimi žetony vlivu tak máte zase nějaké bonusy do toho, do toho boje tak to je jediný prostorový efekt geograficky, který vlastně na té mapě zůstává mm-hmm. no a abych dokončil, protože myslím, že téměř už jsem u konce těch mechanik tak tyhle mechaniky samozřejmě ale na některé situace prostě nestačí aby vůbec mohly nastat takže v té hře Je ještě několik výrazných výjimek a to je vlastně německý Blitzkrieg, vlastně Barbarossa, vylodění v Normandii a operace Bagration, naopak ten ten ruský útok, kdy prostě ve chvíli, kdy tohle vyhlásíte, tak se změní ta dynamika té hry a a hrají se tam jiné věci. Je tam ještě několik různých menších pravidel pro ten Blitzkrieg bez tohohle toho, a pro časování těch tahů a různé takové uh, niance tam jsou, jak se s těmi balíčky pracuje a podobně, ale tohle je víceméně jádro, jádro té hry. Yep. Napadá vás ještě
2: něco k těm mechanikám? Jako v jednoduchosti je tam ještě nějaká ekonomika, takže třeba prostě vy podle toho, jaký máte to území, tak máte počet karet a to můžete třeba i ovlivňovat tím. Když si z toho balíčku, řekněme, těch eventů třeba za spojence taháte konvoje a ty se vám daří proplouvat, tak vám to zvyšuje hand limit. Zase naopak Němec se vám je snaží potápět, prostě já nevím, co teďka dělá Němec, buduje nějak průmysl, rozvíjí ho, prostě, takže vlastně přesně pracujete s tím eventovým balíčkem, který i vlastně by řídí, jak máte jakoby bohatou tu ruku, no.
0: Jo, ta práce s tím tam ta je tam taky poměrně rozsáhlá, protože přes přesně přes tu ponorkou válku, strategické bombardování, já nevím, švédský suroviny a takové věci jsou tam různý karty, které vám ten limit mění. A jednou z taktik, jak v té hře nebo ze strategii, jak porazit soupeře, vlastně mu ten srazit, srazit na nulu. Potom možná ještě mechanicky je tam takový ten princip,
2: o kterém jsme už určitě v několika hrách mluvili, jako třeba Stalin's War, a nebo jako ty hry od Mikea Rinelli ve Festung Europe, že vlastně vy třeba, když vy ty, vyložíte ty tigry, což je vlastně nějaká modifikátorová karta, tak dokud vyhráváte, tak vám ta karta zůstává. Takže ji můžete vlastně používat do
0: každého boje a když prohrajete, tak se zahazuje. Mm-hmm. Jo, přesně to, přesně tak. Tak, tolik asi ty mechanizmy, opravdu moc složitější, než to, co jsme vám řekli, Ta, to tady není, takže já myslím, že můžeme rovnou asi na plusy. Mhm.
2: <laughs> tak to já to... řeknu, jako, je to hezky udělaný a třeba ten balíček těch eventových karet i za ty spojence, i za ty Němce je vlastně poměrně pěkný. Prostě tím, že tam jsou ty enigmy, že tam jsou ty konvoje, že tam to strategické bombardování, jsou to prostě věci, jako které dávají smysl. A vlastně jsou občas jako i v těch jiných jako card-driven záležitostech, tak to je jako pěkný.
4: Hmm,
0: hmm. No, já bych vypíchnul jako plus, že opravdu v jádru je to opravdu extrémně jednoduchá hra. Mm-hmm. Nebo ne extrémně, ale opravdu velmi jednoduchá hra na naučení, na zahrání s, nějakým, s někým. Tak prostě ty pravidla, když to umíte, tu hru, když už je znáte a pochopili jste je, tak nejsou složitá.
3: Mm-hmm
0: my se dostaneme k tomu,
2: že jste asi pochopili, že o pravidlech budeme mluvit i v mínusech. Ano.
3: Tak já jsem na jako čekal, aby byl poslední, abych mohl říct poslední plus a hned navázat první mínus. A samozřejmě hezky to vypadá, to je všechno pravda, to určitě. A za mě ještě jakoby plus by bylo, že vlastně, když jsem to poprvé jel s Kamilem hrát a tak jsem jako tak, nemůžu říct, že jsem to vyloženě načetl ale tak jsem tak prolistoval ty pravidla, tak to zbudilo celkem jako velký očekání, ne, ne, ne velký očekávání, takový velký zájem, jak to jako bude, vypadalo to hezky, jak se to bude hrát. No a teď navážu těma negativama, že... Ty-
0: a ja, kde bylo to plus teď v tomhle to. No to bylo
3: to plus, bylo to, že to nabudilo ten hezký pocit toho očekávání. OK. Ne, to, 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 něčeho, něčeho,
2: těch pravidel jako dávalo smysl.
3: Jo, ho, dávalo to jako smysl, to. jel se a říkal jsem, tak to by mohlo být dobrý, jo, tak, takže plus je, že to ve mně zbudilo jako to očekávání, který jsem... a...
2: Taky no. byl milé překvapený, že jsem vlastně přičet pravidla a říkal jsem si, jo, to může hezky funkovat. Rozumím to. Hezky to, jedno, hezky, hezky,
3: jedno. to hezky to vypadá, to se bude dobře hrát, jako, a přesně jsem si říkal, to, co jsi říkal ty, to možná i doma jako, s dětmi časem jako, zahrajeme a to. No a teď to minus je teda, že ty očekávání <laughs>
4: <laughs> nebyly,
3: ne, ne, nebyly vůbec naplněna, no, nebo ta očekávání nebyla naplněna. No jako bylo to pro mě jako veliký zklamání, no a já jsem jako pro mě to nebyla vůbec historická hra. To se zase jako na tom se asi shodneme. Bylo to já jsem říkal, vlastně pro mě nejbližší přerovnání uh, toho vlastně jako zklamání toho jako člověka bylo třeba jako Friedricha Mária jako hry, protože to jsou taky hry, které vlastně jako neznalý toho Těch mechanismů, tak, tak si řeknete, jo, to bude super, na to jsem si Friedrich, velký super, chtěl bych si na to zahrát nějakou jako historickou hru a pak vlastně zjistíte, že hrajete jako možná celkem slušnou ucházející hru, ale té historie je tam jako by strašně málo. A tady tahle tady, tady, tady hra jako nedávala pro mě smysl ani jako. Dobře, nějaký historický eventy tam byly, ale nedávala ani smysl, že by mi nějak tu historii ukázala. Nedávala smysl ani jako historická simulace, to už jako vůbec ne. A vlastně herně to byla taková jako průměrná průměrná hra, no. No, já na tebe asi navážu. Můžu... Já, tak možná ještě bychom mohli vysvětlit, že když už teď jsme se k tomu dostali, čemu jsme se vlastně smáli, nebo já nevím, že už se smál, teda, já jsem se smál, smál, smál tomu, když jsem mluvil o tom systému pravidel, protože to jako, bylo výrazně jako, jo, že o, o systému pravidel se můžeme třeba bavit jako o kateklizmu, ale tady jako.
0: Já, já jsem se teda smál tomu, že mě trochu děsilo, že v tom bude další hra která bude o tisíc let jinde. Jo. A ten systém jako slibuje to, že, ten, že, že by mohl být prostě přenositelný úplně do jakékoliv doby. A on asi může být, protože vy můžete mít Carcassonne ve středověku a Carcassonne ve Star Wars. Jo, takže podobná přenositelnost asi platí i v této no no, no, hře. Ono
3: v člověče snob se můžou mít u reformu
0: <laughs> No dobře, tak já, já teda já budu trošku tvrdší ještě v tomhle tom netradičně asi u mě, protože uh, jako ty negativa, co si ty, ty říkal, tak uh, jako jednoznačně. Uh, ta hra totiž opravdu tam má nějak tu druhou světovou válku na těch kartách, ale uh, mě svým způsobem na, na ní vadili vlastně asi Dvě hlavní věci. Jedna je asi ta, že ta provázanost těch událostí je úplně extrémně podivohodná. Jako to, že kartou přes speciální operace jste schopný zabránit, aby spojenci neměli šermeny například, nebo nějakou jinou kartou vyřadit enigmu nebo ovlivnit to, jestli... To to prostě ten princip, abyste tomu rozuměl, abych to neříkal zmateně, Uh, prostě ten, kdo hraje, řekněme, Němce, se rozhodne, že si chce pořídit kartu Romela. Tak si o to hodíte, spojenec do toho zahraje nějakou velkou kartu, kterou by jinak mohl použít do válečné obrovské ofenzívy, a tím zamezí schopnosti Němců mít Romela. To je úplně špatně. No? To je prostě něco, co jako nemá, vlastně tam to, já bych to ani nehodnotil vůbec, jako o simulaci se nedá mluvit. Ale ono ani o té o tematické propojenosti se prakticky nedá mluvit, jako v tuhle tu chvíli. Tak to, ale tam je jako třeba problém, že někde to funguje a někde to nefunguje. že
2: Když si řeknete za spojence, že si vezmete konvoj a chcete posílit jako ruku, tak tam to dává super smysl, protože prostě jako Němci, ta jejich rezistence je o tom, že poslali prostě jako ponorky a ty vám ten konvoj potopí. Super. Tam jsem s tím OK. Ano. Prostě když si řeknete, že chcete strategicky bombardovat Německo, Němci poslali stíhače, se střelili vás. Super. Ale prostě když si přesně řeknete jako vezmu si šermany a prostě on zahraje jako vyšší kartu než vy a žádný šermeny si nikdy nevezmete a nebo toho Romela si nevezmete,
0: tak to je prostě kravina.
2: Ano. ano. To se jinak nedá říct.
0: Jo. E, nebo když je tam ta enigma, která přichází, odchází jen tak, jako prostě spojenci si jeden okamžik tu enigmu měli a hotovo. Jako. No ne, ale jako takhle. To, to
2: bych zrovna toho bych se zastal. je třeba o tom, že Němci zjistili, že enigma prolomená, taky trošku upravili. A Němci zase musí jako a spojenci musí zase jako by prostě breaknout. Takhle to bylo, že jo. Párkrát za tu válku změnili ty kódy a zase těm spojencům chvilku trvalo, než prostě jako ty kódy vyluštili. Jako, takže prostě. To je za mě OK. Jo, prostě. něco takového
0: by se tam asi dalo. Ale jako, ještě jako třeba pro mě,
2: nebo chceš pokračovat? No já tak? k tomu
0: řeknu ještě to druhý, to, ten druhý potom navazuje na to, mě vadí i ten výběr těch událostí. A to mi vadí v tom, že zase mně to přijde upřímně, já bych to nazval, že to je takový bulvár druhé světové války. Hmm. Prostě jako silná karta Němců jsou Tigry. Dobře. Nejlepší tank druhé světové války. To byl. Ale strategický uh, efekt hmm toho tanku prostě jako psychologický, v určitých bitvách tam samozřejmě byl, někde dosáhli taigry nějakých průlomů, ale prostě tohle najednou dává tomu, řeknu, neznalému člověkovi třeba toho tématu jako nějakou úplně mylnou představu o tom, že tohle byla ta věc, co na straně Němců jako vyhrávala tu tu, tu válku, jo, ten zase ten Albert Schper, co, co co tam je prostě jako ten zázrak, který ve skutečnosti průmyslový, který ve skutečnosti žádný jako zázrak, zázrak nebyl. Prostě ta volba těch událostí mě přišla taková, že občas se to trefuje do významných věcí, třeba ta Enigma samozřejmě měla enormní dopad na, na všechny operace, protože prostě jim měli spojenci téměř od začátku. Ale jinak je to spíš opravdu taková, takový jako nic to neučí a když to učí toho člověka, tak, ho, to, tak mu to ukazuje věci, které jsou takové povrchní a neukazuje to, podle mě ty skutečné uh, věci, které uh, během té druhé světové války měly jako opravdu výrazný dopad. Je to ale, takový
3: ale... ten wow efekt, že jo. jo. jo teď vytasím ty gry, přesně jak jsi to říkal, no, ale, ale... z realitou...
0: Tohle já bych
2: se jako zase z druhé strany zastal. Jako co chceme ve hře, která má za 90 minut zasimulovat celou druhou světovou... Nebo ne, nasimulovat, to je špatný slovo, zahrát druhou světovou válku. Prostě tam asi nic jiného nedáme, že jo? Jako a prostě je to pro nějaký jakoby typ audience a prostě mě to tam dává smysl, byť jako ano, je to povrchní, prostě super povrchní. Co třeba jako je pro mě obrovský problém, tak ta hra tím snowball efektem, bych řekl. Prostě když ten jeden toho druhého začne válcovat, například tím, že získá těch víc karet, tak vás vlastně strašně snadno kantruje, jo? Takže je to přesně o tom, že když třeba ten Němec na začátku má tu iniciativu a hraje s víc kartama než vy, tak jako On vlastně skvěle útočí, přemá víc karet a po každém tahu vždycky dolízá, Zároveň prostě vy si chcete zahrát ty šermeny a on vám je jako zamázné, chcete si zahrát konvoj, on vám ho zamázne, prostě vlastně vy jako s tím nemáte moc co dělat, ono tam žádný jako extra jako hráčské rozhodnutí není, že jo? Prostě zahráte oba jednu až dvě karty, dolížete a prostě furt jste jako na tom samým, takže vy čekáte vlastně na nějaký zázrak, kdy to tomu Němcovi jednou nevíde, nebo když se vám podaří vyšachovat italskou kartu, aby prostě se jako posunuli dál. Potom, nebo před, zase posuneme dál, chceš říkat? Povídám. Potom jako prostě třeba pro mě jako obrovský problém, to, že tam vlastně nejsou ty jako ty formace, tak je to přesně o tom, teďka jsem se rozhodl provést supersilnou ofenzívu prostě ve Francii a v zápětí provedu supersilnou ofenzívu v Rusku a prostě vlastně ty jako síly přelejváte takhle jako strašně jednoduše, že jo? A proč to třeba jako ten Němec děláte? Přizahraju super supersilnou ofenzívu ve Francii a prostě jako on se vyhází z nějakých Ruskejch karet, třeba, tak si řeknete, aha, Rusko bude asi oslabený, tak pojďme zaútočit do, do Ruska, prostě. jako A vlastně najednou jako se celá fronta přesunula. A prostě ty tigry a to dělostřelectvo a ty tři taktické karty, které máte vyložený, tak najednou použijete tamhle o několik tisíc kilometrů dál, prostě jako kdyby se nechumelilo. Protože vlastně vy jste. Když máte vyloženou silnou ruku, tak jste silný všude prostě. Nikde nemáte žádnou slabinu. Není to o tom, že jste prostě ty zdroje z té Evropy stáhli na to, abyste zaútočili do toho Ruska. Vy prostě jste ten jako ultimátní stroj úplně všude na mapě.
3: Jo, tohle prostě je, je i věc, co jsme se po tom zahrání říkali, že vlastně nám vadilo opravdu hodně, že tím, jak se tam nic opravdu nepohybuje po té mapě, jsou, jsou to jenom kontrolovaný území, a, a ty mechanizmy jsou takový, jak jsme o tom mluvili, tak tam vůbec nic nesimuluje to opotřebovávání toho Německa, tu omezenost těch zdrojů. A už to je samozřejmě prostě hmm. na hru, která má simulovat, nebo ne, nebudu říkat simulovat, ale která má ukázat, nebo nechat zahrát, nebo nevím, druhou si válku, tak to je, pro mě je to prostě základní jako problém. Hmm. To leto, hmm. Protože si myslím, že ta omezenost těch zdrojů ať už lidských tak materiálních průmyslových v tom v tom hra, a na tom se zase prostě hrála v té porážce Německa v tom globálním konfliktu, do kterého se to Německo vehnalo hlavní důvod a bylo to v první i v druhý světový válce. Hmm.
0: No, a teď jsme vlastně to teď, teď byste nám možná mohli říct do té, že jsme ty hře možná trošku křivdili, protože se na to snažíme koukat přes tu simulaci a chceme tam tu druhou světovou válku vidět tak, jak byla, ale já bych přešel k minusu, který s tím ale vůbec nesouvisí, i když se na tu hru chcete dívat, že to je jenom, že to je jenom hříčka a asi tuší to čem řeknu a ta hra a já bych skoro řekl ta hra prakticky nemá pravidla nemá pro normálního člověka čitelný pravidla ta hra je jednoduchá v principu takže by měla mít pravidla pro normálního člověka který nehraje hry na jaký my jsme třeba zvyklí a potom by mohla mít na tom trhu podle mýho názoru nějaký, nějaký svoje místo, ale ta hra má na, naprosto strašně napsaný pravidla, jako proto ale jsem zase strašně dlouhý taky, že jo, na to co no, to je tak jako jak Vardy, jakých 12 nebo 20, tě, nebo 20 ale stránek no, prostě. ale chaotický proto jsem jako nechtěl být tak kritický k tomu kataklizmu, protože jsem věděl že za chvíli přijde a, a když jsem si představil rulebook tohohle, tak to úplně děsí, no e, mimochodem taková perlička v těch pravidlech se nedočtete jednu ze základních mechanik hry a to je, že když zahrajete kartu, tak si dolíznete kartu. To dolíznutí ty karty v těch pravidlech prostě není. Taky ty pravidla rovnou dostali nějaký erata,
2: rovnou začaly možná vyrábět nějakou Living Rules verzi, což prostě u hry tohodle
0: charakteru, která by měla být otestovaná, je jako je hrozný prostě. kterou by se prostě měli dát člověku, který si chce jenom vyzkoušet něco kolem druhé světové války a vidíš, že tam teda nějaký tygry byly, jo, když to řekneme jednoduše. Možná
2: jako, i to je jako vstupní brána třeba do her GMT, by člověk řekl pro nějaký nehráče jejich běžný mm. a jako teda v tomhle to totálně selhává, prostě, nebo respektive jako, kdybych byl jako ten novic, který by jako k tomu chtěl takhle přistoupit, tak bych si řekl, no pro baha, co to je
0: jako za firmu, prostě. Mm-hmm. Uh, Kamile, ty si vlastně hrál uh, to... Quartermaster General, ne. To jsem bohužel hrál, no. A to, jak bys to srovnal jako, s tím s tímhletím? Ale takhle,
2: Quartermaster General je pro mě mnohem víc hra, protože tam prostě pohybuješ a vytancováváš ty jednotky po té mapě. Z druhé strany pro mě je to taky taková jako strašně abstraktní hříčka, že jo. Prostě jsou tam jako předev před definovaný balíky a v podstatě ten jako souboj je taky jako takový strašně deterministický, že jo, prostě jako dva tančíky zautočí na jeden a jeden tančík zbyde a zbylí dva jsou zničený, takže prostě jako, mně se to vlastně nelíbilo, ale jako ta jednoduchá obsazovačka, přetlačovačka area control hra je to jako výrazně lepší,
0: podle mě. A má to normální pravidla. Jako a má, zem, to, za má to normální pravidla,
2: má to jako já nevím čtyři šestistránkový pravidla, to už si nepamatuju, ale prostě jako to jsme si přečetli a hráli jsme to a hráli hrál jsme to normálně. Tohle prostě jsme si přečetli a pak jsme půlku toho večera trávili tím, že jsme listovali v pravidlech, což prostě uhry tohle charakteruje jako to je je to mě, lie, a proto
3: jsem říkal, že to vlastně zbuzuje ty očekávání, že vy si přečtete ty pravidla tak jako tušíte, ale vlastně moc nevíte, jak se to jako bude odvíjet po tom, jak se to takhle, bude hrát, já bych ještě takhle. řekl, já jsem z těch pravidel měl pocit, že naprosto jasně vím, co
2: se bude dít, ale pak, když jsme začali vyhodnocovat ty události, no, tak jsem no. si říkal, a tohle jak jako? A, a co tohle prostě? A vlastně teprve v tu chvíli se mi to celý rozpadlo prostě.
3: No. Hmm, hmm. Jinak jako ty dvě hry, ten Reich ten quartermaster General mají společný to, že prostě cílejí na to jako casual publikum, jo? že přesně jako i ten quartermaster General, hezky to vypadá, že jo? prostě hodně obrázků a hmm. tak jako to je i to prostě ten, ten Reich jako vypadá pěkně, že jo? když se na to, hmm. to je přesně taková jako hra jak já vždycky říkám, kterou by člověk jako by vlastně chtěl mít rád, když vidí na tom stole, ale zahraje si je, a zjistí, že nemůže.
4: Hmm.
0: Hmm. A člověk, který prostě není zvyklý na složitý pravidla na to, že si musí někde ne, hledat ta, ta, nějaký ta, 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 ráta, to tak to zavíje. vůbec nezahraje. To z... jako. No,
3: to, to tě odradí, jako. možná to jako zkusíš, ale... Hmm. Hmm.
0: Hmm. Tak ještě nějaký minus nebo dáme závěrečný slova?
2: Asi nenapadá, no, jako jako z mýho pohledu je tam prostě to téma jako dost pastit, no, no, Prostě, jako to, no. je to tam tak nalepený, jako pomocí těch karet se o to pokoušeli,
0: ale prostě moc to nefunguje. No, ty si vlastně u toho kataklizmu potom řekl tu krásnou větu, kterou si vlastně popsal předou tu hru, že si to přečet někde, tak já jsem taky slyšel uh, komentář, že uh, Hitler's Reich je abstraktní hra s tématem druhé světové války. Problém. Mm. <laughs> Tohle toho tvrzení je tako, takový, že pokud jste se někdy aspoň zamýšleli nějakýma definicima her, tak, se, tak asi tušíte, že pojem abstraktní hra říká, že abstraktní hra je hra bez tématu. A, tady, a tohle, to tvrzení, že tohle je abstraktní hra s tématem druhé světové války, mě to vede k něčemu, a já to tady budu jako na tu hru drsnej přirovnávat k něčemu jako Star Wars Carcassonne, nebo, nebo je to stávou takový... šachy, nebo, nebo něco... je to
2: takový jako Reiner Knizia, že jo, prostě to jsou ty jako typy her, že jako sice tvrdíme, že je to druhá světová válka, ale kdyby to bylo sbírání květin na záhonu, tak, tak to může to, být je. úplně jedno, prostě jako. No. Jako, že můžete na to nalepit cokoliv, prostě proto jako věřím, že se jim z toho podaří udělat tu sérii, protože prostě jako o tomhle můžete říct, že je to cokoliv, jako.
0: No, takže za mě jako abstraktní hra s ten druhé světové války je lehce protimluv a samozřejmě pro mě jako pro člověka, který chce, aby ta hra měla simulační hodnotu a existují hry, které mají simulační hodnotu a jsou jednoduché jak facka, dají se zahrát rychle a tak prostě tohle naprosto selhává. A... Ale... Pro mě je třeba problém, to, co říkáš,
2: je všechno pravda, ale pro mě je to i špatná hra. To je hmm. prostě na tomto nejhorší. Nebo respektive, jako já si pamatuju, třeba když jsem byl malý, tak jsme prostě měli takové ty kartičky, na kterých byly popsané jako ty autíčka, a teďka jste řekli rychlost, a každý vyložil svůj nejrychlejší autičko a ten s největším to brál, že jo, a tohle je jako ten princip. Ale to mě prostě to jako nemá žádný pravidla, ale bavilo mě to víc. Jako. Tady vlastně jako je všechno to je jako opru kolem, jako, aby to vlastně byla ta jako. Základní hra, ty máš čtyřku, já mám jedenácku, ale pořád to ještě můžeš zvrátit tím, že hodíš třema kostkama a prostě přehodíš mě. Jako. Hmm. Jako, takže vlastně to do tohohle jako přidalo jenom ten hod tou kostkou
0: v podstatě a, a nic víc to jako neumí z mýho pohledu. Hmm. Já teda možná ještě jednu doplním spíš takovou parličku, to není závěrečné slovo, ale mě při těch čtení pravidel zaujalo množství optional rules, které se hmm. tam najdou. Protože jich je tam opravdu víc, prostě PlayStation se líbilo tohle, tak to zkuste hrát takhle, strum se líbilo tohle, zkuste si tohle. A asi nejzajímavější pravidlo tam bylo pravidlo, který měnilo dynamiku hry tak, že se odehraje za stejný časový úsek dvojnásobný počet tahů. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, co to pro boha je za herní systém, který má být o druhé světové válce, který se dá hrát na, nevím, ty počty, jo, na 20 tahů nebo na 10 tahů a výsledek je pořád druhá světová válka. To by prostě naprosto uniká. No, ale že... z druhé strany tam měla
2: být ta pointa toho, že vlastně ty karty tam dáváte v tom historickém pořadí, že jo? To jako to měla být ta hlavní. Jasně, jako, to byla ta přínos je je to, varianty. Prostě ano, odehraje se tam dvakrát víc akcí,
0: prostě což nedává, nebo vlastně ne, tady no, je to asi jedno. No právě, je to jedno, <laughs> což, což hodně vypráví o, o tom, jaká je to hra, když mm. je jedno, jestli zahrajete na 10 kol nebo na 20 tak vlastně ono to...
3: No, pořád je to stejně dobrá hra.
0: <laughs> jo, je to pořád stejně dobrá. Jako. <laughs>
2: Jinak jako ještě řekněme si možná, proč ta hra vlastně nakonec jako sklidila, nebo jako na začátku jakoby... Dostala tu podporu a tohle všechno. Oni proto vymysleli i solitární systém. A jestli jsem pochopil jako z toho, co jsem o tom četl, tak ten solitární systém i jakž takž dobře funguje. Že prostě jsou tam nějaký flowcharty, vy je procházíte, ta hra proti vám hraje. Takže jako proto vlastně jako třeba to i získalo... Jako ty preordry, mm. protože vlastně ty američané jako dost často ty solitární hry chtějí, že jo, protože nejčastěji hrají s kamarády, kteří bydlí jako pět hodin jízdy daleko, potkávají se na těch konech nebo občas jako se sjedou na tom jako víkendu, takže vlastně to jako určitě tomu přidalo jako pro spoustu lidí epil. mě to přišlo jako zvláštní, ale když jsem zase si pročítal nějaký jako ty to, co jako to popisovali, že to funguje, tak vlastně to
0: vypadalo, že to funguje dobře. Hmm. Já jsem to zkoušel. Já jsem to zkoušel jako solitér chvíli. Učil A ku podivu, já jsem to zkoušel ještě předtím, než jsem to uh, hrál ve dvou. Takže jsem si to chtěl jako vyzkoušet, naučit se to na tom. Ku podivu, ty pravidla pro ten solitér byly jednodušší než ty pravidla pro tu, pro tu hru. Ty byly, bylo hmm. asi vědět, že to napsal nějaký jiný člověk, že to pro to udělal. To, to,
2: to totiž dělal nějaký fanoušek. Podle mě to fin. A to je kluk, podle mě, který jakoby vytvořil nějaký nějaký solitérní prostě solitární systémy jakoby zlepšoval prokoiny a pak vlastně začal vytvářet solitární systémy pro další hry prostě a nejsem si jistý jestli to teďka není ten autor toho designu vlastně té... Tý... Finsko-ruský války je nebo ne, to není Finsko-ruská válka. To, to je Finská občanská, Finská občanská válka. Finská občanská válka, tak jako nejsem si jistý, jestli to není ten samý člověk, prostě. Hmm,
0: hmm. To, to nevím, ale... Takže to je jako
2: chytrej Jo, Takže ale... ten,
0: jako, ten Solitaire v tom kupodivu je dobrý, ale tím bych jako nechtěl tady přebíjet a říkat, že vlastně na tom je něco dobrýho na té hře, protože za mě není. Za mě taky ne, jako mám mě spíš pře... Vapuje, že to
2: dostalo tuhle tu podporu a že do toho někdo ten čas jako věnoval, jakože mi to přijde tak zoufale špatný, že jako já vlastně nevím, jako mě to přijde úplný mis
3: prostě. Jo a i v tom z pohledu jako portfolio GMT je to pro, pro mě jako nepochopitelný, jako protože přesně si myslím, že jako lidi tím nepřitáhnou jako k tomu, co oni dělají.
2: Ale zase ono ještě nejhorší je, že ono to nemá úplně jenom negativní recenze, že jo? Ono to jako nemá moc dobrý hodnocení, teda jako je to jedna z hůř hodnocených her, ale to spíš kvůli těm pravidlům, než kvůli něčemu jinému. Hmm. A vlastně jako, co jsme zase u toho, že spoustě lidí jako tohle zimně prostě
0: nevadí, no jako... Spoustě lidí nevadí, Já... když je to abstraktní strategie s tématem druhý světové války.
3: No. No. A tohle vždycky můj kolega v práci říkal, holt ne, všichni jsou tak chytrý jako my, no.
0: Tak dobře, a tím to dneska uzavřeme, ne? Asi,
2: asi jo, já možná ještě jako úplně poslední slovo za mě je, tohle je jedna z her, u kterých jsem pak zpětně fakticky litoval toho vydaného času. To, že jsem litoval těch peněz, že jsem si to objednal jako z Ameriky, prostě to jako je jedna věc, pak jsem to nějak jako za něco vyměnil. Ale prostě tady jako opravdu jsem měl pocit, že jsem si zkrátil život tím, že jsem četl ty pravidla a tím, že jsme jeden herní večer zabili s Martinem tím,
0: že jsme se toto pokoušeli hrát prostě. Jako a hmm. a mě, mě to, tohle zase, pro mě je to jedna z her, která za mě spíš zase škodí tomu našemu uh, vlastně koníčku protože za prvý vlast... díky těm pravidlům to prostě běžný hráče spíš bude odrazovat a ukazovat jim, že tohle je nějaká nepřístupná chaotická sféra pokud to je první věc, kterou dostanou na stůl a za druhý, pokud už to je rozchodí, tak ta historie zase tam na mý moc zkreslená na to, aby prostě na to, co existuje spousta her, který dokážou vtáhnout.
3: No, není to pro fanouška historie, který si chce zkusit zahrát hry historický a není to pro nějakýho jako nehráče, že jo. To
0: Takže já jsem na ní taky spíš i až naštvaný, ne kvůli tomu času, ale kvůli tomu hleda. No.
3: No. A jako málo kdy se nám to stává, abychom byli z nějaké hry takhle rozčarovaný. A ve schodě. A ve schodě, no, to je jako... Tak jo. My jsme teda měli trochu obavy, jestli se ti to nebude líbit. Ale... <laughs> naštěstí, naštěstí se nás překvapilo příjemně.
0: <laughs> tak jo. A tím už skončíme dnešní dohráno o Kataklizmu a Hitlerovs Reich. A jako vykladám vám přejeme dobrou noc. Tak, dobrou noc. Dobrou noc.